0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 8 minutos en este momento. Hoy es 10 de mayo, uh, Día Mundial de Lucha contra el Lupus. Y también, pues Día de la Madre, según según mucha gente. Según el es, Santoral Mexicano. Según el Santoral Mexicano. Querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, queridos uh -huh. Escuchas, Muy buenos días, querido Benito Taibo. Eh, sí, mi voz está patrocinada esta mañana por la sustancia amoxicilina para todos los que están <risa> disfrutando a través del 96.1 FM. Buenos días, querida Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás? Eh, muy bueno, bien, muchas gracias.
3: Todo está,
1: en orden. Estamos perfectamente bien. Sí. Perfectamente bien. Un abrazo fuerte a todas las mujeres que... Uh, son madres y, y a las que no lo son también a las que lo, han decidido no serlo, pero sobre todo aquellas que siguen buscando a sus hijos desaparecidos, a aquellas que han adoptado a aquellas que, a las patronas por ejemplo, no que tienen un montón de hijos que sí, no a sea, los seres que, no que funcionan como madres ¿Eh?
4: independientemente de su género, a los sí. seres que que le dan a, apoyo, amor y cariño a otros seres humanos independientemente Eso. de sus géneros y sus lugares en la vida
2: Así. Hay, hay una, una gran lista que podríamos hacer, pero quizá la deberíamos hacer al finalizar el programa, de todas las madres y cómo lo viven en México, ¿no? Desde las madres del ABC hasta las madres que han sido asesinadas en el Estado de México con sus hijas. Entonces, sería interesante ver cómo, cómo la figura de la madre y la figura de la hija eh, se ha visto violentada, y no solo violentada, también reconfigurada en nuestro país. Vamos a platicar todo esto. Pues a
1: todas ellas, un enorme, enorme abrazo de verdad, con mucho cariño de los que hacemos primer movimiento, uh, no compren flores, no jueguen al, al, al mercantilismo. Yo sé libros. que es difícil. ¡Déganle libros! <risa> hoy, hoy empieza la, la, venta, la venta de saldos del Fondo de Cultura Económica en la librería mm, Octavio Paz. Mm. Hay un, montones de libros en, desde 10 pesos, así que, Regálenle un libro a su, a su jefecita.
2: Regálense un libro a ustedes. Y arrancó, libro a
1: ustedes también.
2: Arrancó la venta de saldos y también arrancó la Feria del Libro Independiente, si no me equivoco, el día de ayer. Entonces hay, hay, hay muchos libros, mucha oferta que discutir. Por ejemplo, a ver, temas de qué hablar. El día de hoy, aquí en Primer Movimiento, en nuestro Martes de Mitos, vamos a hablar de pseudociencia. Vamos a platicar con Martín Bolfín Olivera, divulgador de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
1: Luego tendremos la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad Con José Manuel del Val Blanco, su director, que nos habla sobre el fracking en Puebla y Veracruz
2: En nuestra nota nacional, el 10 de mayo, hoy, vamos a platicar con Marta Ferreira, secretaria de equidad de género del programa universitario de estudios de género
1: En nuestra nota internacional, el proceso electoral en Filipinas, este es un tema realmente complejo, ya, ya lo verán ustedes Comentario del doctor Adolfo Laborde, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.
2: Vamos a tener esta mañana poesía necesaria, pero queremos saber a quién le toca. Vamos a tener que hacer un disparejo o algo así. Estamos confundidos. Si Creo le toca a Juana Inés, si no me toca a mí, te toca a Benito. No, arriba, no, para ven, no le me tocó ayer. ayer. Juan Inés leyó ayer.
1: Te dicen que te toca a ti, Luisa, yo yo no he leído desde 1978, pero no importa. Es que si no me equivoco,
2: yo el viernes leí un poema de, la, de Dalí Corona, si Juan Inés leyó el lunes, sería turno de Benito Taibo. entonces, ahí está. ¿Qué tal esas cuentas? ¿Qué tal nos salieron la aire? ¿Te toca Mamá el Paquito, Benito? No, no, voy a uh, buscar dice... a Bertolt,
1: Albrecht, que es lo mía, lo mía.
2: Lo tuyo o lo tengo. algo bonito de
4: Gorky.
1: Algo de, algo de, lo que pasa es que Gorky no tiene poesía, pero... En una de esas aparece sí, algo, sí. Un, un letrerito que le dejó a su jefa. Uh -huh, okay. a su Ahí encontrarás. Un ramillete algo. va, a estar, va
2: a estar bueno. bueno. Va a estar bueno. Algo. En nuestra mesa del día las autodefensas, una conversador, una conversación con David Espino, oriundo de un caserío de la Sierra de Atoyac, municipio de Guerrero, México. Él comenzó su carrera como periodista en 1992 y es autor de Aunque Perdamos la Vida y de Acapulco Dealer 2002, un libro de crónicas sobre la narcoviolencia. También vamos a platicar con... Estará
1: con nosotros también el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE para hablar sobre el tema de las autodefensas en nuestro país.
2: Pero eso no es todo. Primer Movimiento finaliza esta mañana con la participación de Mireya Imas directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES, que va a hablar sobre contingencia, el rey... Va desnudo. ¿Se imaginan por dónde va esta conversación? Ajá. Si no, o si sí, a los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx. Arranquemos, si les parece bien.
1: Sí, eh, a todos, saludos a todos aquellos que nos están escuchando y que están en casa porque hoy a lo mejor no trabajaban. Disfrútenlo, quédense en camita, tendremos música disfrútense. Tendremos música, tendremos mucha información y estamos con enorme gusto, ya con una señal restablecida de FM, trabajando para todos ustedes. Y tenemos esta primera nota informativa, eh, no todo es celebración este 10 de mayo en el terreno laboral, eh, persiste por supuesto la desigualdad hacia el sector femenino. Datos oficiales señalan que las mujeres tienen sueldos similares a los que ganaban los hombres ajá, hace 10 años. Pues sí. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente pieza informativa.
5: Las noticias no son favorables para las mexicanas en materia laboral, pues también en este ámbito persiste la desigualdad por razón de género, algo que se refleja tanto en los puestos de trabajo como en los salarios. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en su reporte Brecha de Género 2015, los sueldos que perciben las mujeres equivalen a lo que ganaban los hombres hace 10 años. Para la doctora Jennifer Cooper, investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM, la segregación ocupacional y la división del mercado de trabajo en actividades femeninas y masculinas es la causa principal de la desigualdad.
6: La brecha entre las mujeres que tienen hijos y los que no tienen hijos, es más grande que la brecha entre hombres y mujeres que trabajan. Entonces, ese trabajo de cuidado, esas exigencias para las mujeres, es uno de los grandes factores que contribuye a que su salario es más bajo que los hombres. La otra gran razón... La segregación ocupacional o la división del mercado de trabajo en ocupaciones femeninas y masculinas es la causa principal de esta brecha.
5: En este sentido, Cooper expresó que es indispensable eliminar esas prácticas.
6: Necesitamos que las mujeres tengan el mismo acceso a la capacitación para poder incre incrementar su capital humano. Tenemos que eliminar las prácticas de um, discriminación. Las mujeres hemos llegado tarde al mercado laboral y hay una, menos ocupaciones abiertas. A las mujeres, un tercio de las ocupaciones en el mercado laboral están clasificadas como ocupaciones femeninas.
5: En el hogar, la diferencia del ingreso es notable, pues los hombres concentran el 70%, mientras que a las mujeres toca el 30% restante. Por ello, urge que las trabajadoras tengan acceso a las mismas oportunidades y prestaciones que sus pares. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el
1: puma ronronea. Siete de la mañana, dieciséis minutos. Uh, si usted está a punto de irse al, a la escuela con sus hijos... No porque tengan clases, sino porque hay festival. Lo, hay festival. La, la verdad, an, mucho nuestro ánimo. Mucho más. Mucho, ánimo, más mucho ánimo. ¿Sabes qué? Mi madre se negó siempre a ir a los festivales del Día de la Madre.
4: Yo siempre fui a escuelas donde no había festivales.
1: Ah, bueno, en mi escuela sí había festivales no, 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 no. del Día de la Madre. Yo no estoy muy segura y de lo que estamos padre.
2: mencionando. Me acuerdo de las paletas de limón el Día del Niño, pero no me acuerdo de qué se hace el Día de las Madres. Se hace Ay, un este... festival y, y, se le,
1: un bailable, y se lee. Un bailable que le dicen. Bailable el, o se lee a Gustavo Adolfo Becker para que te odie para siempre tu madre.
2: Yeah, y Volverán todo.
1: las oscuras golondrinas Ay, no, Pero bueno
2: En mi casa escuchan Queen, ¿se vale eso? ¿Eso es, cuenta como Festival de sí, Día de las Madres? autofestival. en mi casa
1: se escucha La, la cabalgata de las Valkirias <risa> Pero bueno uh, Para todas es, estas madres Que se van con sus enanos Al Festival de Día de las Madres Resignación, respiren hondo Van a disfrutar mucho a los pequeños Pero, y ahí les dejamos Para que se diviertan un poco El campamento con Luis Peschetti.
7: Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento, no me hables que es muy caro, por favor. Si sí, ya sé que quieres preguntarme cosas, pero oye un minutito que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el autobús estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando salos gritos todo el tiempo y quizás fuera por eso que el chófer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está gustando de una profesora nueva que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la tienda de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasas de otros grupos que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si sí entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y merteolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido, regresemos pronto allá. Como te digo, esto es bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentran al perdido, regresemos pronto allá, chao mamá.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen
3: el puma ronronea.
0: Martes de mitos.
2: El término pseudociencia se refiere a una práctica que no utiliza el método científico en sus investigaciones y cuyos hallazgos no siguen el mismo proceso que toda hipótesis, de hipótesis científica susceptible de ser calificada como verdadera, por lo que equivale a hablar de una ciencia falsa.
1: Las pseudociencias, o la charlatanería, eh, no son algo nuevo. Existen desde hace muchos años y responden, como lo menciona M. M. Lennon, a la necesidad del hombre por dar explicación a la vida. Así, encontramos creencias y prácticas como la alquimia, la astrología, la cereología, la criptozoología, la grafología. El la luisología. El, fe, el feng shui, que han dado respuesta a incógnitas populares basándose en lo paranormal, los testimonios orales o leyendas tradicionales, para intentar esclarecer lo que la ciencia no ha logrado explicar o para darle una suerte de sustituto a la ciencia. Uh
2: -huh. La, la frenología, por ejemplo, Pero, a, afirmaba... Okay. ¿Qué, ¿Qué pasa, Benito? No, te, no, te está contrariando. Dale, dale, dale. Es que...
1: Sí, me está contrariando desde que empezamos. ¿Verdad? ¿no?
2: Sí. A ver, la frenología, por ejemplo, afirmaba poder determinar el carácter y los rasgos de personalidad basándose únicamente en la forma del cráneo. A
1: partir de eso, César El Hombroso creó toda una teoría uh -huh. uh, para determinar si alguien era un asesino serial solamente con verle los ojos y la forma de las cejas. Tú imagínate. ¿verdad? Ya,
2: tiene los ojos separados.
1: Eh, sociópata,
2: psicópata. Sociópata.
1: ¿no? Ya. El interés por las pseudociencias ha sido tal que ha permeado al terreno de otros campos del conocimiento, como la literatura y el cine. Por ejemplo, ¿Y tú qué sabes? What the Blip Do You Know, de William Arts, Betsy Chase, Mark Vicente, 2004, es un falso documental que presenta una mezcla de teoría cuántica, neurociencia y teología para transmitir el mensaje de que cada uno sí. crea su propia realidad. Ya decía yo
2: pero pero no es un falso documental <risa> el, el documental es re, o sea real es no, entra, no entra en la en la categoría mockumentary que son los documentales sí. que se burlan de otras cosas esto esto Los que hacen este documental consideran que esta es la verdad Pero bueno, existen muchos mitos en torno a las pseudociencias Por ello, para aclarar el tema y hablar sobre las diferentes teorías y productos basados en descubrimientos científicos Hoy nos acompaña en la línea Martín, bon, Martín Bonfil Él es divulgador de la ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Martín, buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes
1: No, para nosotros es un placer Oye, ¿a qué hora regresaron todos los charlatanes de golpe y porrazo? Que venden por raso, tónicos maravillosos. Que venden tónicos mágicos que, que te pueden vender sí. la lógica de que con solo tu pensamiento mágico puedes rejuvenecer en tres días.
8: Pues mira, yo creo que nunca se han ido. Eh, siempre sí. ha existido charlatanes, sí. de, digamos, por lo menos desde el siglo XIX, que yo sepa, ¿no? Eh, pero efectivamente ha habido como un renacimiento eh, ...yo creo que... El, el ...la llegada del nuevo milenio... ...como que de alguna manera les dio pretexto... ...para para aumentar su... ...el volumen de su discurso... ...pero si, si lo piensas desde los años 60... ...mucha charlatanería... ...más bien de tipo... ...místico, ¿no?... ...así medio oriental... ...y ahora eh, la nueva charlatanería... ...se apoya mucho en el discurso científico... En, ...en palabras como ustedes ya mencionaron... ...de mecánica cuántica... ...y cosas de ese tipo... Pero, eh, pues efectivamente, ahorita lo que hay es una invasión, no solo de, de discurso de charlatanes, sino de productos y de servicios que venden, ¿no?, desde terapias hasta, no sé, pulseritas que supuestamente te aumentan el tono muscular, este, eh, medicinas, eh, en fin, una serie de, de cosas que se venden y que se dice que tienen una base científica y sí. en realidad no tienen ningún sustento eh, formal, digamos.
4: A ver, ¿por qué existe esto, Martín? Te saluda Juana Inés, ¿cómo estás?
8: Pues yo diría que, que, que los charlatanes existen porque existen los tontos que les compran, ¿no? Y que les creen, o sea, lo, lo podríamos decir así. Y no quiere decir que esté uno menospreciando la, la inteligencia de la gente, o sea, todos somos tontos en, en In, algún momento. en Ingenuos,
1: alguna Martín, ingenuos.
8: Pues, pues, sí, bueno, ingenuos, tontos. Es, es decir, cuando nos vemos en alguna situación... De necesidad o de, o de estar en una situación de desventaja, de depresión, de, de angustia, si, eh, siempre es un buen momento para que llegue un charlatán y, y te ofrezca una solución, te ofrezca alguna eh, respuesta mágica, y muchas veces, pues uno que está vulnerable en ese momento, pues eh, puede caer en ello. Entonces, digo, desde que estés triste porque te dejó tu novia o, o algo así, hasta una enfermedad. Te puede hacer que estés vulnerable y que acepte soluciones que, que, en, que en otra situación quizá cuestionarías, pero que en ese momento dices, bueno, me agarro de esto a ver si funciona, y allí es donde los charlatanes venden su, sus productos, ¿no? Yo he visto charlatanes que, que abusan desde enfermos de cáncer hasta los charlatanes que venden aparatos supuestamente que, que van a hacer que gastes menos electricidad en tu, en tu hogar, ¿no? Ahorita en esta época en que... sí.
1: Ah, ese no sirve no, no benitos, tampoco sirve
8: <risa> cualquier cosa que diga que ahorra energía digamos sin un costo pues puedes estar seguro que es falsa porque existe la segunda <risa> ley de la termodinámica no que te dice que que todo tiene un costo digamos eh, no no nadie te regala energía gratis
2: lo, lo que me llama la atención de, de estos argumentos, Martín, es que pensando, eh, por ejemplo, al principio de esta conversación mencionábamos el documental What the Bleep Do You Know,
8: ¿no? Que, que es una cosa verdaderamente monstruosa.
2: Es monstruoso. Y yo me acordé en este momento, mientras te escuchaba hablar del documental que también uno puede encontrar en Netflix, que se llama Ateísmo. Eh, este documental donde dos científicos muy reconocidos se van a dar una gira enorme por Estados Unidos para defender el ateísmo en contra de los religiosos. Y los argumentos se parecen. ¿No? Se parecen en decir, eh, no, pues es que todo lo que eh, todas estas cosas no tienen un sustento científico y por tanto eh, no podemos considerarlas como reales. no Y, y muchas personas se apoyan en esa, en ese tipo de debate, que es muy distinto el ateo religioso contra el ciencia y pseudociencia, pero, pero se apoyan en ese tipo de debates para decir por qué no creer en esto este si tiene una, una parte mágica. ¿Tú qué piensas?
8: Bueno, mira, efectivamente hay... hay casualmente hay una gran relación entre, entre los ateos y el movimiento de, de, del ateísmo y el movimiento escéptico, que es el que cuestiona sí. todo este tipo de, de charlatanerías, supersticiones y en especial pseudociencias, ¿no? que, que son las charlatanerías que se hacen pasar por ciencias, porque no todos los charlatanes afirman que, que lo que venden es eh, tiene base científica. Y yo creo que lo, lo que relaciona los dos movimientos es el uso del pensamiento crítico que es una habilidad que de alguna manera defiende, digo define lo lo que es ser humano no el, el, el gran logro del ser humano es eh, el cuestionar lo que lo que aparentemente es y usar el, este tipo de pensamiento para para encontrar las verdaderas causas de las cosas y no nada más lo que creemos que pueden ser las causas de las cosas entonces bueno los los ateos eh, muchas veces cuestionan las creencias religiosas eh, de una manera racional, y ese mismo pensamiento eh, es el que da origen a la ciencia y es el que nos muestra por qué muchas de estas charlatanerías en realidad no tienen la menor base. Entonces, eh, como es el mismo pensamiento el que se aplica, pues no es raro que sean que coincidan muchas veces eh, los escépticos que cuestionan estas estos engaños con los ateos.
4: Sí, pero pero yo creo que es, es muy interesante esto que, que decías hace hace un rato, Martín, de que todos tenemos un momento de vulnerabilidad. ¿no? Eh, a, hace unos días, ¿no? cuando estábamos preparando como este tema para platicarlo aquí, salió una nota de Belle Gibson, una, una mujer australiana, que, eh, que empezó a vender y a, a meter al mercado una serie de productos y de terapias que ella decía que le habían curado el cáncer cerebral luego eh, pues eh, descubrieron que ni había tenido cáncer ni nada y que todo era un cuento, pero ya para este momento había eh, juntado una cantidad importante de dinero. Entonces, o sea ¿qué, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿En qué momento dejamos de lado? Que eso yo creo que sería lo más interesante desde un punto de vista eh, filosófico y científico. ¿En qué momento estamos di dispuestos a renunciar a la racionalidad?
8: Mira, yo, yo creo que más bien es al revés. Yo creo que la racionalidad es algo que no es... Eh, no es tan natural en los seres humanos es es algo que se tiene que desarrollar a través de la educación uh -huh. y, y a través de la cultura digamos eh, entonces es muy fácil eh, caer en, en, en lo que es más natural en nosotros que es por ejemplo eh, el creer que las cosas tienen una causa eh, más allá de nosotros que las cosas pasan por algo digamos como como dice la frase no
9: como dicen las eh, tías, o ¿sí?
8: que los objetos tienen una voluntad no una cierta personalidad, entonces eh, qué es lo que creían pues, las antiguas religiones, ¿no? El, el rayo es, es un dios que avienta el, el rayo, etcétera. Las cosas siempre tienen como algo detrás, eh, alguna especie de, de objetivo detrás. Entonces, eh, pues muchas veces luchar contra esta esta manera muy natural de pensar en el que, en que si pasa algo es porque hay una voluntad detrás eh, o, o un objetivo pues cuesta mucho trabajo, y no es raro que uno eh, muchas veces caiga en eso. Eh, yo diría que hay dos tipos de charlatanes, los los que son descaradamente personas que engañan eh, para, para obtener un beneficio que, que siempre es económico el beneficio, o sea, los charlatanes siempre venden algo y siempre ganan dinero, uh -huh. y eso te permite distinguirlos, por ejemplo, uh -huh. de un científico honesto que tenga una teoría revolucionaria que va en contra de todo lo que se conoce que todavía no es aceptada, que a lo mejor va a triunfar o a lo mejor va a fracasar, pero que no está buscando vender un producto, ¿no? O sea, también existe gente que cuestiona el conocimiento científico actual, pero no lo hace con un afán de, de lucro, ¿no? Pero también hay otros eh, pues charlatanes, digamos, o personas que promueven este tipo de pensamiento mágico, o de estas ideas eh, que se presentan como ciencia sin serlo, ...y que realmente creen en estas ideas, ¿no? O sea, que realmente están convencidas de que la ciencia eh, se equivoca... ...o que tiene huecos, y que hay teorías eh, que la complementan... ...y que en realidad no tienen base científica... ...pero eh, estas personas están convencidas de que de veras eso que ellos están presentando... Eh, ...sí sí es ciencia, ¿no? Y sí, sí es válido. Entonces, aunque también muchas veces lucran con eso... Eh, no lo hacen desde desde una hipocresía, sino que sino de una convicción honesta, ¿no? Y eso es lo, lo que complica más las cosas, porque ¿cómo puedes cuestionar el que una persona tenga ciertas creencias? Todo el mundo tiene derecho a tener las creencias que quiera. Uh -huh. eh, el problema es creer que esas creencias son ciencia legítima y, y promoverlas como tales cuando no lo son.
4: ¿Y pasa que la pseudociencia funciona? Porque ahí ya, ya todo, todo, tú eres el Raúl Amarrana durísimo,
8: ¿no? Bueno, es que de, ahí sí, no tenemos que poner, como tú dices, filosóficos, y hay que definir qué, qué quiere decir que funciona. Eh, 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 porque muchas de estas eh, charlatanerías tienen que ver con cosas de tipo personal, o sea, a veces Ajá. biológico, médico, a veces más bien psicológico, y muchas de estas eh, creencias, eh, pues lo que finalmente te venden es bienestar, ¿no? Y el bienestar es algo muy difícil de medir o de definir. De comprar. Eh, si la gente, eh, digamos, el usuario dice que le funcionó, dice que se sintió mejor, dice que le quitó la angustia o que le ayudó a encontrar sentido a, 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 a lo que le está sucediendo en su vida, pues es muy difícil negar eso, ¿no? Uh -huh. eh, la medicina, uno de sus grandes problemas es medir los efectos terapéuticos de, de las medicamentos o de las terapias, hay métodos bien desarrollados para ello, pero son complejos, son son poco intuitivos, ¿No? La gente cree que, digamos, si un medicamento homeopático eh, le, le curó alguna enfermedad, eso quiere, eso prueba que que el medicamento funciona, y los médicos saben que no, que lo que hay que hacer es ensayos clínicos muy amplios, muy complejos, en que tiene que haber cientos de participantes, tiene que haber un grupo de control al que se da al, al que no se le da el tratamiento sino un placebo, es decir un, un tratamiento que aparentemente es igual pero que en realidad no contiene la sustancia activa, hay que hacer estadística para ver eh, qué tan significativo es la diferencia entre ambos grupos, etcétera entonces todo eso hace que sea muy complicado definir si de veras funciona una terapia o no y además eh, para entender eso digamos hay que estudiar un poco en cambio pues si uno dice bueno es que a mi tía la curó eh, pues eh, uno cree que eso ya es prueba y efectivamente existen casos incluso de cáncer o de enfermedades de ese tipo que tienen remisiones espontáneas y que entonces parecen probar que un tratamiento funcionó eh, y también hay muchas enfermedades que se curan solas no digamos el catarro mismo se cura solo hay enfermedades que, que tienen su curso y se terminan y si tú en el en, en medio de eso recibiste un tratamiento alternativo como le dicen en, actualmente que la gran mayoría de estos pues, no tienen bases científicas, pues vas a creer que te curó.
1: Sí, yo, yo he estado muy impresionado en los últimos tiempos por la cantidad de cosas que he visto. <risa> Una de ellas tal vez es la que más me ha puesto nervioso, porque, a ver, en el siglo XIX, las mujeres eh, oprimidas eh, pensaron o hicieron de las fajas ese símbolo de la opresión. Y entonces...
4: No, 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 no era un símbolo, Benito. Bueno, oprimía literalmente. Oprimía literalmente, <risa> sí, pero bueno... O sea, pero, sí.
1: pero lo convirtieron en un símbolo y entonces, en enormes manifestaciones, quemaron esas fajas en plazas públicas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Para mostrar <risa> que estaban intentando liberarse de un montón de cosas, de atavismos culturales, etcétera. Y hoy, uh, todos los días veo uno y otro y otro y otro comercial de televisión... De fajas. De fajas, que están... <risa> o sea y, y plantea...
2: ¿Pero la faja está incluida dentro de la pseudociencia?
1: Sí por, por, sí, por supuesto, porque entonces te la venden con la lógica de... ¿Con la y triple varilla Claro, al revés? tiene... No, y, no, y tiene... Te, va,
4: te va a hacer bajar de eh, peso. Tiene
1: un método científico que te hace bajar de peso. Es que de depende es... De
8: qué faja, porque ahorita están anunciando mucho unas fajas que supuestamente tienen unos cristales cerámicos que... Emiten rayos infrarrojos. Hazme, Hazme favor, el ¿no? red. Eh, digo, para, para emitir rayos infrarrojos se necesita una tecnología. Una fuente. Hay que, que tener una fuente de energía. Claro. Pero bueno, estas fajas tienen componentes cerámicos que emiten rayos infrarrojos y eso te va a hacer bajar de peso. Sí,
1: baje usted de talla en 14 segundos. No, ¿no? No, claro, no. te pones la bagaña,
8: todos dedos flacos, pues.
2: Cuando te pones la faja y dejas de comer también es el principio. Bueno, a lo mejor
8: ¿no? te reduce tallas porque te entra el, el vestido, pero. Eh, eh, tomando en cuenta que, que en, el, en el mundo y en México estamos viviendo una epidemia de obesidad, uh -huh. pues no es extraño que se vendan productos para bajar de peso o para aparentar que bajaste de peso, ¿no? También eh, los charlatanes eh, venden, entonces tienen que, que adaptarse a las necesidades del mercado.
4: A ver, eh, mencionaste algo interesante, que es el lenguaje asociado con la pseudociencia. ¿no? Es muy sencillo, eh, o bueno, no es muy sencillo, pero... Es buena parte de, de, de la pseudociencia, tiene que ver con este lenguaje que utiliza una serie de términos, ¿no? Lo decíamos de la, de la física cuántica, de, de los microcristales, de los rayos infrarrojos, o sea, pues sí, claro, no, no, no es un, un montón de, de resorte que lo único que va a hacer va a ser que sienta usted las costillas clavadas en el páncreas, sino que realmente hay un trabajo, ¿no?
8: Claro, bueno, es que muchas veces estos, estos pseudocientíficos, eh, parte de su discurso es eh, imitar el lenguaje de los científicos. Los científicos mm -hmm. tienen, bueno, las diversas ciencias tienen cada una su lenguaje especializado, que tienen muchas palabras eh, pues extrañas ¿no? o que tienen significados muy particulares, y que lo usan no para que nadie les entienda, sino para entenderse ellos de manera muy eficaz y muy precisa. Uh -huh. eh, entonces los charlatanes lo que hacen es copiar ese lenguaje eh, o a veces distorsionar ese lenguaje y darle nuevos significados a las palabras. Por ejemplo, hoy muchísimas charlatanerías, sobre todo de tipo médico, utilizan la palabra energía y vibración como si fuera eh, algo de tipo espiritual, ¿no? Cuando dicen que tengas buena energía o buena luz o buena vibración. <risa> o
1: subir o intentar subir a las pirámides para tomar energía y la energía solo entra por la vía de los azúcares a tu cuerpo.
8: Pero uh, no es una energía no como saber. la de los físicos, sino no. es una energía más bien como de como del alma, como de, de, de buenas vibraciones, eh, como como lo usamos en el lenguaje cotidiano, incluso ¿no? ya, ya penetró a esta idea de las de las buenas vibras. Eh, pero eh, esta, eh, esta manera de imitar el lenguaje e incluso, digamos, pervertirlo ¿no? para, para darle nuevos significados que no tienen nada que ver con su significado científico, pues es una buena estrategia de mercadotecnia porque eh, cuando el cliente potencial escucha estas palabras que suenan muy científicas, y sobre todo los charlatanes las dicen con una gran seguridad, no este como, uh -huh. como si fueran verdaderos expertos, pues eso ayuda a convencer al cliente. Incluso el, el simplemente decir que algo está científicamente comprobado, pues ya ya es una manera de convencer al cliente. Y lo uh -huh. usan desde compañías uh -huh. que venden champús hasta verdaderos charlatanes que venden falsos remedios contra el cáncer. Y, 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 y lo peor es que funciona, no porque eso nos quiere nos muestra que que muchas veces los ciudadanos no saben realmente eh, cómo funciona la ciencia y, cómo, y qué les permitiría distinguir algo que de veras tiene bases científicas a algo que nada más dice que tiene bases científicas.
1: Nos han llegado montones, montones de... de...
2: Comentarios, eh, distintos. comentarios de
1: muchas maneras bueno, R. Guillermo dice que hay que diferenciar entre pseudociencia y productos mercantiles fraudulentos, lo que pasa es que esos productos mercantiles fraudulentos los venden con la lógica de la pseudociencia entonces por eso los comentamos tenía un
10: punto Sí,
2: de ahí a mí me gustaría discutir el tema de la cienciología, querido Martín Bonfil, eh, en el sentido que la cienciología reúne, reúne pseudociencia, reúne religión y reúne también todo este asunto económico de los productos milagro no creo que creo que es un espacio donde se reúnen estas tres cosas, ¿Tú qué piensas? y la ciencia ficción, pues y la ciencia ficción, sí. mira mala.
8: soy un gran fan de la cienciología desde hace muchísimos años, es una es, es un verdadero emporio ¿no? creado por un escritor de ciencia
1: ficción malo,
8: el Ron Hubbard, sí perdón sí. mal escritor malísimo, de ciencia ficción malísimas novelas no de... y hay una película lamentable con John Travolta basada en una de las novelas de él de Ron Hubbard, sí que es, 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 es eh, bueno es divertida de lo mala que es pero bueno, este hombre tuvo una gran idea Dijo, para ser muy rico hay que crear una religión hay, hay un relato que hace Carl Sagan De, de una reunión de, de varios escritores Donde se hizo una apuesta Y pues el que de veras le eh, ganó la apuesta Fue Ron Hubbard Porque creó una verdadera religión eh, Es una religión muy muy tramposa Porque en muchos países Donde eh, las religiones tienen beneficios fiscales O de otro tipo Se presenta como religión y en los países donde las religiones no pueden tener, por ejemplo, este, propiedades, etcétera, como es México, no se presenta como una religión, sino como una, una terapia o uh -huh. un sistema de, de automejoramiento. Eh, pero la cienciología, eh, pues, es una cosa muy racional, que suena muy lógica, pero que en realidad no tiene ninguna base y que, eh, además, bueno, tiene como niveles. Entonces, los primeros niveles suenan muy lógicos, te dan pruebas de personalidad. Te dan incluso sí. cosas que sí funcionan, ¿no? Como pequeños consejos para para estudiar, etcétera, para resolver conflictos en la vida cotidiana que están más bien basados en el sentido común. Pero si entras a los niveles superiores, entonces ya te venden unas historias de ciencia ficción verdaderamente. Sí, puedes absurdas. controlar a
1: los demás y al mundo.
8: Y además, eh, cada vez los cursos van costando más mucho, es. mucho más caro. Entonces, eh, también el daño que causan en las sociedades esta, este tipo de iglesias o de... Pues más bien de, de cultos, ¿no? De como se les llama. Eh, es que eh, verdaderamente la gente se fanatiza, empieza a gastar una cantidad de dinero estratosférica, a veces la iglesia se mete con las cuentas bancarias. Entonces, bueno, en particular la cienciología sí ha sido un problema en los países donde, donde ha echado raíces.
1: A ver, este querido Martín, te digo que nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Por ejemplo, Ana García dice, no le hagan el juego a las farmacéuticas, lean el organón de Hahnemann antes de descalificar a la homeopatía, pero creo que nadie descalificó a la homeopatía, por lo menos aquí en esta no, mesa. No, yo sí yo sí ¿Ah, descalifico a sí? la homeopatía. Ah, okay, Mira, okay.
8: La homeopatía es una eh, ciencia, entre comillas, que, que, que nació precisamente en, en 1810, más o menos, cuando Samuel Hahnemann publicó ese libro, El Organón, eh, él trataba de buscar una alternativa a la, a la muy ineficiente me medicina de su época y, y él encontró por ejemplo que, que algún medicamento en particular la, la quinina que es un medicamento que si lo consumes te causa fiebre, podía combatir la fiebre de, de la malaria sí. y de ahí derivó esta idea de que lo semejante cura lo semejante, que un medicamento que causa un efecto en dosis diluidas lo puede combatir eh, desarrolló toda una teoría que no tiene muchas bases, o no tiene ninguna base, y esta teoría se ha ido, eh, digamos, eh, evolucionando con el tiempo, entonces ahora si tú hablas de homeopatía te van a hablar de efectos cuánticos, de memoria del agua, de moléculas, de vibraciones, pero todos los experimentos que se han hecho tanto en laboratorios como en eh, estudios clínicos muestran que la homeopatía no tiene ningún efecto terapéutico lo que sí tiene es un efecto placebo, ¿no? O sea, que siempre va a haber gente que que se sienta mejor con un medicamento homeopático, va a haber gente que que espontáneamente se cure y que coincida con que consumió los famosos chochitos con alcohol y azúcar que, que no tienen eh, ninguna sustancia, porque además el, el, el sustento, digamos, también de los medicamentos homeopáticos es uh -huh. que se diluyen las sustancias a tal grado que si tú haces las cuentas estequiométricas te vas a dar cuenta de que ya no hay ninguna molécula, del, del en muchos casos, del, del medicamento en, en la dilución que se aplica, ¿no? Entonces, realmente decir que la homeopatía es una pseudociencia está completamente justificado. Lo que pasa es que es una pseudociencia que tiene muchísima tradición en el mundo, en particular en México, en la época de Don Porfirio, pues era la, lo que estaba de moda en Francia, se importó, se creó un hospital nacional homeopático que, que acaba de ser remodelado y que todavía da servicio, no solamente da homeopatía, da medicina y también da homeopatía, y una escuela de, nacional de medicina y homeopatía en el, en el Instituto Politécnico, que igualmente imparte la carrera de medicina que es muy bueno forma buenos médicos, y además les enseña homeopatía lo cual es eh, verdaderamente absurdo, y es, es pues una aberración que, que existe ahí en el Politécnico y, y en el sistema de salud pues porque, porque mucha gente no tiene acceso a, a buen tratamiento médico y recurren a estas medicinas que en realidad no, no sirven para mayor cosa, pero que sí proporcionan un alivio de tipo más bien eh, eh, en el ánimo, ¿no? Sí,
1: eh, creo que, que están muy divididas, por supuesto, las opiniones. Eh, mucha gente, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura a algunos les sirve. Yo he estado en sesiones de acupuntura donde la verdad es que no, no me ha funcionado en lo absoluto. Uh, pero pero está más cerca de, de, cier, de no el, del tratamiento con agujas en ciertas partes del cuerpo uh, o tampoco, Martín.
8: Pues mira, eh, es que depende. La acupuntura eh, pura, digamos, en sí. realidad es exactamente tan, tan poco eficaz como la homeopatía o como los cristales o de cuarzo o los péndulos. Eh, 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 los estudios clínicos demuestran que no tiene ningún efecto más allá del efecto placebo, que quiere decir que no tiene efecto, ¿no? Eh, pero eh, muchas veces los médicos que aplican homeopatía, acupuntura y algunos otros tratamientos, pues también son médicos, eh, y y entonces no nada más te aplican las agujitas, sino que a veces te aplican esto que se llama electroacupuntura, en donde pues sí ya hay una corriente eléctrica que puede tener algún tipo de efecto, pero además te inyectan un relajante muscular, un, un este analgésico, y además te pueden dar algún otro tipo de tratamientos, entonces ya se mezcla eh, digamos la la pseudomedicina con tratamientos que sí tienen una validez eh, médica y entonces ya eh, se complica un poquito de distinguir qué fue lo que te curó, pero estrictamente eh, todos los estudios internacionales muestran que, que ninguna de estas terapias tienen efectos e incluso en muchos países eh, europeos por ejemplo y en, en australia en inglaterra. Se están dejando de, de incluir estos tratamientos como la homeopatía y la acupuntura en los sistemas de salud, porque eh, se, se ha analizado, se ha estudiado, se ha visto que no tienen efectos y se considera un, un fraude al, al ciudadano estar pagando con dinero del fisco tratamientos que carecen de, de, pues de apoyo eh, terapéutico.
2: Vamos a tener que seguir discutiendo eh, espera, todo porque esto. Espera, porque esto está muy bonito. Rocío
1: Brom nos escribe, ayer me dijeron que al cosmos le interesa que tengamos conciencia global más que mundial. Este, yo creo yo, que el
4: cosmos tiene bastante... El cosmos interés. tiene
1: bastantes problemas pa para andarnos mandando mensajes. Yo, uno no rejuvenece a voluntad, como es lo que proponen algunos, ¿no? Hay un libro que acabo de ver que casi casi es rejuvenezca en 15 sencillos pasos y uno de ellos es Tú, piénselo fuerte, piénselo fuerte fuerte fuerte, 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 fuerte. Ok, ya tiene 16 y te tiras del tobogán y luego eh, quedas cuadrapléjico. es con tu cadera. Sí, o sea, y tampoco los productos milagro uh, funcionan y tampoco funcionan las terapias alternativas y la energía solo entra vía azúcares a tu cuerpo, uh, Creo que hay, que hay que ser. Pero
4: en el fondo está la idea de. El wishful thinking,
1: ¿no? El, el yo quiero creer la ilusión, que elección ¿Por qué
4: las cosas no pueden ser de otra forma?
8: Mira, hay quien dice que la, que la ciencia es una larga historia. Eh, Richard Feynman, el premio Nobel de Física, decía: la, la ciencia es la historia de cómo el ser humano ha ido tratando de aprender a no engañarse a sí mismo. Eh, la verdad es que eh, tampoco la ciencia funciona siempre, ¿no? ¿no? Y sobre todo la ciencia médica, pues eh, muchas no. veces. Eh, falla, ¿no? O no todavía no logramos encontrar una vacuna ni siquiera para el catarro, mucho menos para el SIDA. Entonces, este, la, la, lo triste es que eh, hay cosas que no tienen solución, hay cosas que no funcionan eh, y el, el buscar otras soluciones pues es completamente natural y entendible. Lo malo es que haya eh, personas que se aprovechen de esto, ¿no? O, o personas que, que en vez de recurrir a algo que puede o no funcionar, pero que tiene eh, cierta eficacia comprobada, eh, prefieran utilizar tratamientos que, que no tienen ninguna eficacia comprobada, nada más porque le creen a una persona deshonesta que les promete que sí va a funcionar. Entonces, eh, pues la, la, la triste lección es que pues no siempre podemos tener lo que queremos y no siempre entendemos todo lo que quisiéramos entender. Eso no quiere decir que el cosmos tenga una lección, pues el cosmos no, no tiene conciencia, no solo los, los animales evolucionados pero tenemos cierto uh -huh. nivel de conciencia, pero es entendible que, que haya gente que quiera pensar esto
1: Venga, te lo agradecemos mucho esta mañana. Ana García, no te pelees con nosotros. No no estamos no estamos del lado de las farmacéuticas, como comprenderás, ni muchísimo menos. Pero si Jonas Salk no hubiera inventado la vacuna contra la polio, habría miles de personas que no podrían caminar en nuestros días. Alejandra
8: lo cual Maseña no quiere decir también. que las farmacéuticas no abusen. ¿eh? También ah, abusan, a veces muy abusan por, a supuesto, por supuesto, por supuesto. Es otro problema. Ese es
1: otro tema que ya hablaremos en otro momento. Por lo pronto, Martín Bonfil, divulgador de la ciencia de la Lección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, te mandamos un enorme abrazo y nos cuidaremos. Yo no compraré la faja reductora. Pase lo que pase. No, Benito, ¿por ¿por no. Porque entonces no podré hablar. Gracias, te un abrazo, Martín.
8: Muchísimas gracias, encantado. Hasta gracias. luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. back. Vida en otro sentido.
1: Eh, acabamos de escuchar, por crazy. supuesto, Crazy Mama para las madres en este día con los Rolling Stones.
2: Para las Crazy Mamas. Para las
1: Crazy Mamas. Para aquella, <risa> aquí tenemos tres o cuatro y en el mejor de los sentidos.
2: Every day is Crazy Mamas Day, dirían así los es, Rolling Stones. ¿verdad? Así es. Tenemos, tenemos más aquí en Primer Movimiento. Ingenieros universitarios apoyados en el programa de emprendedores INNOVA crearon una empresa que fabrica filtros de aire de, de alta tecnología. Tienen presencia importante en el mercado nacional. El detalle lo tiene nuestra compañera Dejanira Morán.
11: Un ejemplo de empresa exitosa incubada en INNOVA UNAM es ATFIL, Proyecto de Alta Tecnología en Filtración de Aire. El ingeniero José Antonio Altamirano Toledo, director de la firma Cuenta a Radio UNAM, Cómo junto con un grupo de compañeros estudiantes presentó su propuesta a Innova Unam. Hoy sus servicios se ofertan en las industrias farmacéutica y de alimentos.
12: Nosotros propusimos la fabricación de filtros absolutos, que son filtros utilizados en quirófanos, eh, en procesos críticos, en eh, industria farmacéutica, semiconductores, alimenticia, donde hay procesos de pasteurización, donde hay procesos, eh, bueno, industriales básicamente.
11: El ingeniero explica que estos productos estaban disponibles en el mercado únicamente por la vía de la importación, pero hoy, gracias al desarrollo de este modelo apoyado en la mecatrónica, ya existe una proveeduría nacional.
12: Un producto que se importaba en su mayoría, el 70% era producto de importación y el 30% de fabricación nacional. Algunos productos de importación incluso solamente podían ser de importación y no había proveeduría nacional. Eh, se desarrolló la tecnología para hacer este tipo de productos, se importó material de Estados Unidos, de Italia, para la, bueno, que es la media filtrante del filtro. Después se termina de hacer lo que es la maquinaria, se hacen listas de precios, se hace toda la parte de comercialización, se ven las mejores vías de, de comercialización del producto y empezamos a atacar el mercado. Como primer paso utilizamos intermediarios y posteriormente llegamos al cliente final.
11: Actualmente la empresa garantiza la calidad de aire que requieren los clientes con estricto apego a las normas del mercado. De esta forma, Adfil, empresa 100% mexicana, resalta la imagen de la UNAM. Su objetivo a corto plazo es obtener la certificación ISO 9001 y el desarrollo de nuevos proyectos. Para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: Primer Movimiento Información azul y oro Soy Alberto Betancourt, quiero invitarlos a escuchar Mundos Posibles todos los jueves a las 9 y 10 de la mañana como parte del programa Primer Movimiento Es un espacio destinado a cartografiar el mundo en que vivimos a descifrar los acontecimientos de la historia contemporánea pero sobre todo a otear el horizonte en busca de lo que Walter Benjamin llamó los relámpagos de la conciencia. Primer movimiento.
11: El mundo desde la universidad.
0: De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. En Nueva Alianza estamos cansados de
13: que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
7: Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. ¡Vamos, turquesa! ¡Vamos, nueva alianza!
13: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
10: Alejandro nunca me va a olvidar porque él es mío
13: ¿Te gustan
14: los dramas, pero ya te cansaste de los refritos? Apaga eso y préndele a tu radio.
11: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM te invita a sintonizar la radionovela juvenil. ¡Ay,
3: química entre vosotros!
14: Escúchela a partir del 2 de mayo, de lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM.
3: Y a
11: las 14.30 horas por el 860 de AM.
13: En Encuentro Social queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia. De que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos. Escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social.
5: La ciudad es
15: increíble muy creativa.
7: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
16: Parece que no tenemos ni voz ni voto
10: como ciudadanos.
16: Una nueva constitución para la Ciudad de México. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Una nueva constitución
11: merece una nueva manera de hacer las cosas. Y contigo lo haremos mejor. PAN. Para redactar la Constitución
17: de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente.
11: Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes.
10: Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
13: Corte Informativo el trabajo doméstico que las mujeres mayores de 12 años realizan en sus hogares, así como los cuidados que brindan a sus familias, tienen un valor equivalente al 20.5% del Producto Interno Bruto, afirmó la Coordinadora de la Unidad de Investigación en Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Isalia Navabolaños.
11: Muchas son madres, entonces tiene que haber un reconocimiento, no solo de parte de la familia, sino también de la sociedad en general, por todo este aporte. El tiempo que destinan a estas actividades, tanto mujeres como hombres, las mujeres dedican 36.3 horas a la semana a labores domésticas y de cuidados, mientras que los hombres solo dedican 11.5 horas.
13: Estudiantes de la UNAM participarán en una competencia convocada por la NASA sobre prototipos de máquinas exploradoras de la superficie de Marte. Será entre junio y septiembre próximos. Habla Juan Carlos Mariscal, estudiante de Ingeniería en Computación.
12: Nuestro objetivo es
18: desarrollar tecnología de ingeniería espacial. Este campo que aquí en México está un poco descuidado, que ha habido bastantes progresos, ha habido muchos intentos, nosotros queremos ver un poco más allá, queremos ver la robótica espacial. Nos, nos hicimos la pregunta de ¿alguna vez México podrá enviar un robot a Marte o a la Luna, como lo está haciendo la
10: NASA ahora? Pues la respuesta es que sí, sí podemos.
13: La Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas trabajarán en la exhumación de los restos humanos hallados en fosas clandestinas entre en Tetelcingo-Morelos. Las dependencias determinarán el registro de perfiles genéticos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseveró que la estrategia Escudo-Yucatán será aplicada como modelo nacional en materia de seguridad y participación ciudadana.
0: Una seguridad duradera se construye desde la corresponsabilidad nunca con esfuerzos aislados y porque garantizar el respeto pleno a la vida
7: e integridad de todas y todos los mexicanos es una tarea que nos debe de convocar a la unidad
13: El Servicio de Administración Tributaria investigará a los nuevos implicados en el caso de Panamá Papers, esto luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara la existencia de 68 firmas offshore relacionadas con México La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó que en marzo la banca coopera en el país registró ganancias por 26.800 millones de pesos, señaló que dicha cifra aumentó 4.4% respecto al mismo periodo de 2015 Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, anunció que a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017 aumentará una hora la jornada educativa en el nivel preescolar Vamos a pasar de tres horas a cuatro horas Incrementar una hora al día del preescolar equivale a como si se tuviera un año más de preescolar. Rafael Correa, presidente de Ecuador, destacó la respuesta y solidaridad de la población de su país tras el sismo del pasado 16 de abril. Dijo que a casi un mes del siniestro han comenzado con la reconstrucción de las zonas más afectadas.
7: Podemos sentir orgullosos. ...de la respuesta del país, en 72 horas ya teníamos estabilizada la situación de emergencia... ...con atención de rescate, salud, agua, alimentos, seguridad pública... Funcionó la inmensa solidaridad del pueblo ecuatoriano y la solidaridad internacional.
13: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó el liderazgo de la República de Mauricio en la lucha contra el cambio climático, así como la promoción de la economía marítima.
11: Sus políticas económicas enfocadas al
15: crecimiento y el empleo y su sólido sistema de bienestar social sirven de modelo para otros. Estas iniciativas han ayudado a que Mauricio se convierta en un país de renta media.
13: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó que las exportaciones agroalimentarias de América Latina se redujeron 7.5% en 2015 en comparación con 2014. Aseveró que México se mantiene como el tercer país con mayor comercio externo de la región. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos estamos leyendo todos los mensajes que nos escriben en arroba p movimiento, también en diagonal primer movimiento unam eh, notamos que el tema de los productos, eh, vaya de la pseudociencia ha causado toda clase de controversias desde los que están hablando por un lado de la homeopatía, otros que están hablando de la parte religiosa, otros que están hablando de la parte de los productos milagro, es interesante conocer todas sus reacciones, queremos agradecerles eh, por escribirnos y por abonar este diálogo vamos a hablar de otro tema que ha causado todo tipo de controversia y que con justa razón tendría que despertar una discusión mayor en nuestro país. Estamos hablando del fracking en Puebla y Veracruz, y para discutirlo de mejor manera, hablaremos con José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Buenos días, José Manuel del Val Blanco, ¿cómo estás?
19: Bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
2: Muy bien, muchas gracias.
4: ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tenemos en contra del fracking?
19: Bueno, en. Eh... No tenemos, digamos, en contra del fracking, este, más que la la, la descripción del, del tipo de proceso y las implicaciones que tiene, ¿no? Esta fractura hidráulica que implica perforar unos pozos y y, y someterlos a un flujo de agua con una cantidad de químicos extraordinaria. Uh, hablamos de 350 químicos o, o 600 químicos, etcétera, etcétera, y produce un efecto de romper la roca y empieza a salir el, 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 el petróleo o, o el gas efectivamente en este caso ¿no? esa es la, la técnica de la búsqueda de las rutitas que son esos yacimientos que tenemos pero trágicamente todo el norte de Puebla de, y, y, y parte de Veracruz eh, son unas de las reservas más importantes de ese tipo de, 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 de hidrocarburo en México lo que va a implicar el, el, el uso intensivo de, de, de de, del agua de, de la contaminación de mantos freáticos y un, una tragedia social infinita no evidentemente no lo veníamos señalando ya desde hace varios años ¿no? o sea se sabe perfectamente que se estaban haciendo los, los estudios de exploración se, se hicieron la, la, la entrega de las concesiones de manera bestial al, 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 a las empresas transnacionales y al propio pemex ¿no? o sea efectivamente para que desarrollara el, el fracking no hubo una discusión, no ha habido una discusión en México si se usa el uso del fracking por las implicaciones que tiene ya. Y en Estados Unidos, en los territorios donde hay fracking, la cantidad de desastres y problemas fí este, físicos y de enfermedades es enorme en ese sentido, ¿no? Ahora, es todo un operativo que implica un poco esto, tomar determinación sobre sobre el uso de una técnica, el fracking, ¿no? Que, que que en la Cámara de Diputados no se discutió realmente, efectivamente, sino se pasó, se, se, se procesó el cestigo, El segundo, el uso del agua, ¿no? El uso del agua a, a, de la forma salvaje que se va a usar con, con el fracking en un momento del agua eh, peligroso. Ahora, si vemos lo del uso del agua, nos damos cuenta que los diputados acaban de aprobar metieron ya a la Cámara una ley para privatizar el agua ¿no? en México, ¿no? evidentemente. Entonces vemos la, la permis el permiso del fracking, la privatización del agua, ¿no? y luego la ley que implica esta ley de servidumbre y hidrocarburos que permite al gobierno pasar por encima de cualquier otra ley de los derechos humanos establecidos en México, ¿no? en ese sentido, ¿no? porque es la prioridad nacional. ¿no? En ese... Entonces, digamos, es un conjunto, digamos, complejo donde interviene la ley, donde intervienen modificaciones a la constitución ¿no? y donde interviene privatizaciones del agua, o sea eh, eh, como lo que decía el el dueño de la Nestlé que porque iba a ser un derecho humano el agua no era una mercancía como cualquier otra. ¿no?
2: Bueno, así, así suelen vale. expresarse. Ahí ahí hay algo que me interesaría preguntarte, sí. José Manuel Del eh, Pensando entonces en, en el papel de las autoridades, tenemos por un lado las decisiones que se están tomando en el Senado, pero ¿qué pasa con las autoridades locales en Puebla? ¿Y qué pasa con lo con los pobladores, con, con los ciudadanos? ¿Estaban enterados de lo que estaba ocurriendo en el En absoluto. De
19: en absoluto, porque además ya se está, se está practicando fracking desde 2004, uh -huh. pero no le dicen a la gente, ¿no? no la la gente no sabe que es frágil lo que está sucediendo en ese sentido. Entonces, uh, un poco la desinformación de las personas, ¿no? Pero no solo la desinformación, sino ninguna consulta previa, libre, informada, como dice la Constitución, ¿no? Ningún tipo de, de, de planteamiento, y son zonas indígenas principalmente, efectivamente, ¿no? Y va a afectar a nahuas, a totonacos por supuesto, evidentemente, a muchos grupos eh, indígenas. Y lo único que hace la sociedad es mirar, quejarse, protestar, ¿no? O sea, poner no me gusta en, en internet,
5: pero realmente
19: no procede nada porque es un aparato que está tomando las determinaciones, los partidos políticos, ¿No? Sin ninguna consulta, ¿No? Sin ninguna representación de de, de la sociedad, sin ningún respeto a la ciencia, vamos a decir, en ese sentido, sí. ¿No?
2: Y, y además me quedo pensando en, en lo que se revelaba de investigaciones anteriores, por ejemplo, se hablaba de Coahuila, o se hablaba de Nuevo León o de Tamaulipas, como estos espacios donde ocurría eh, en mayor medida el fracking. Puebla ni siquiera entraba en, en esta en estas menciones. No, ¿no? lo
19: habían lo, lo habían ocultado, evidentemente. Lamentable. Desde de, de 2004 ya estaban en, en, en campos. Lo que pasa es que tú no puedes saber si están haciendo fracking o no. ¿No? Evidentemente como como se apoderan del territorio y lo y lo bardan, o sea lo, lo, le ponen rejas y ponen este, guardias de seguridad para ver. Nadie se puede enterar qué están haciendo, o ¿no? Nada más. Antes era ahí está Pemex, ¿no? Que Pemex ya tiene, sí. uh, digamos, uh, posesionado enorme territorio de Veracruz y Puebla, ¿no? En sus manos desde hace mucho tiempo, ¿no? Como territorio privilegiado de ellos, ¿no? Que no se puede hacer nada efectivamente. El problema, a mí me parece que el problema mayor es el asunto del agua, la contaminación brutal que va a haber de mantos freáticos, ¿no? Con estos materiales, ¿no? Que además en Estados Unidos están hechas las investigaciones y produce cáncer y produce un montón de enfermedades eh, 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 a la larga se, se empieza a dar el proceso, ¿no? No lo ves de manera inmediata,
1: ¿no? eh, Más Más, nos escribe Rocío Castillo, dice, y los microsismos por fracking, que por lo visto también son un tema, ¿eh? Ah,
19: no, sí, ya en las zonas donde hay fracking, la gente está acostumbrada que todo el tiempo está temblando, y luego no solo eso, sino hemos visto ya hasta en video perfectamente cómo el agua de las casas sale como con gas, ¿no? Le pones un cerillo y se prende la llave del agua, ¿no? Sí. Cosas por el estilo, ¿no? O sea... Eh, produce un efecto brutal. Ahora, ¿dónde está nuestra Cámara de Diputados y Senadores discutiendo públicamente estas cosas y, y y y pidiéndole a la sociedad que tome determinaciones socialmente, ¿no? efectivamente, ¿no? No un conjunto de de seres que que dicen que nos representan, que están ahí en las cámaras, ¿no? esa A mí me, 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 me preocupa enormemente esto, porque en el terreno, cuanto más informados estamos, no menos posibilidad de hacer cosas, evidente. Esto es paradójico, ¿no? Es muy doy de la sociedad contemporánea, tenemos la información de todo, pero no podemos hacer nada, ¿no? De, sí. Desde ese punto de vista, porque el aparato que controla las decisiones, las acciones y todo, está... Está excluido de la sociedad en ese sentido. Hay la fractura, el fracking lo tenemos entre las estructuras de, de representación y la sociedad, ¿no?
1: Así es, está, y para evitar que la sociedad se fracture hay que informarla todo el tiempo y hacer comunidad alrededor de todos estos fenómenos. Te agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros, como siempre, José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. estamos. Gracias, Saludos.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
1: uh, Antes se creía que la responsabilidad de los hijos y el trabajo doméstico correspondía a las madres Y esta fue una creencia muy arraigada que duró muchos años Pero que hay que evitar a toda costa Las nuevas generaciones... Tienen conceptos diferentes y las parejas intercambian y comparten tareas Nuestra compañera Dulce García nos tiene la siguiente nota
2: Especialmente sobre ti mamá Que por ahorrar para pagarla nunca has tenido ni siquiera una criada y has sido una esclava de la casa Ay,
17: y con mucho gusto Amalia Con mucho gusto Tienes pocos años para comprenderlo Pero yo te aseguro que ha valido la
6: pena Bueno, no se hable más de eso Que esta noche es noche buena y hay que estar alegre
10: Ay, a mí se me va a quemar el pavo Hace algunos años, escuchar hablar así a una madre era algo normal, pues se tenía la concepción de que ella solo debía encargarse de las labores domésticas y del cuidado de los hijos. Después se comenzó a resaltar a la madre trabajadora porque ejercía los papeles de mamá y de papá. Para la doctora Luz María Rocha, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, aún hay mujeres que tienen pesadas cargas de trabajo doméstico y esto se debe a que ellas mismas tienen que asumir el rol de ama de casa.
20: Cuando uno naturaliza este rol, resulta que entonces hay una carga extra para las mujeres, porque entonces los hombres no, no participan, no colaboran en la casa, ni se sienten responsables. Y entonces toda la responsabilidad cae sobre la mujer cuando la responsabilidad debería de, de caer sobre los dos, puesto que los hijos son de ambos. Y yo creo que esa es una parte importante, el poco tiempo que tiene uno para descansar.
10: A pesar de ello, los papeles de género cambian paulatinamente. La doctora Rocha asegura que las nuevas generaciones están determinadas por información diferente que las ayuda a formarse conceptos distintos sobre las actividades de hombres y mujeres.
20: Qué bueno que están teniendo esta información, porque entonces hay un rol de género diferente. Yo ya he visto en la calle o he visto, incluso dentro de la facultad de psicología, he visto a hombres que llevan a sus niños y a ellos les toca cuidarlos porque su esposa está trabajando. Y entonces esto cada vez se hace como más natural con respecto a la equidad. A veces la gente piensa que la equidad es que tanto la mujer como el hombre hagan exactamente lo mismo y de eso no se trata. La equidad se trata de que tengamos los mismos derechos tanto hombres como mujeres.
10: Los roles de género no son rígidos. Si se intercambian y comparten funciones, la pareja podrá tener una vida más armónica. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Nota Nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 30 millones de madres. En el marco de la celebración del Día de las Madres, México se ubica como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con la mayor tasa de natalidad de mujeres adolescentes, lo que significa que por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años hay 77 embarazos. El embarazo adolescente sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna e infantil y contribuye al círculo de enfermedad y pobreza.
2: Aproximadamente 880 mil mujeres son madres solteras, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población CONAPO, y según datos del Inegi, el 42% de las madres mexicanas trabajan fuera de casa alrededor de 48 horas semanales. Una mujer mexicana tiene derecho solamente a 84 días de licencia de maternidad con salario pagado antes y después del parto, en contraste con otros países latinoamericanos como Brasil, donde se, donde se otorgan 120 días, además de que nuestro país es una de las naciones con los porcentajes más bajos del mundo en la práctica de la lactancia materna
1: Cifras como las anteriores revelan que continúan existiendo factores como el económico y el aspecto, el aspecto étnico Que ponen de manifiesto una importante desigualdad en los servicios de salud y nutrición Que determinan el desarrollo óptimo de la maternidad uh, Para analizar la situación de las madres en México y cómo se entiende actualmente la maternidad O también el absoluto derecho a la mujer a no ser madre Conversaremos con Marta Ferreira, Secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, querida Marta. Hola, buenos Hola, días. Buenos, buenos días, Benito,
21: días, días, Luisa, Juana Inés, buenos días.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien, aquí muy muy despierta. Bueno. <risa> <risa> hay, hay cosas que se festejan el 10 de mayo y cosas que no se festejan, pero nosotros desde qué punto nos vamos a nos vamos a ubicar, Marta.
21: Mira, yo hoy pensaba que hablando, hablar de la, del Día de la Madre para una feminista en una época hace como 45 años era como pedirle al lobo que hablara de los corderos, porque era como el como la, un, un, un lugar de lucha, ¿no?, contra el Día de la Madre, porque el Día de la Madre tiene ese punto como el, lo, la partecita esa del, del, de la cápsula que pusieron, el tema de la abnegación, ¿no?
9: Sí.
21: Y, y mucha de la lucha de los últimos 40 años del feminismo ha sido contra ese modelo, no no contra el tema de la maternidad, sino contra el tema de la maternidad obligatoria y de la abnegación, ¿no? Entonces, eh, la abnegación significa que, la, que las mujeres, se, o sea, la madre abnegada es la mamá que se niega a sí misma, ¿no?, en beneficio de los de los demás. Entonces, este modelo yo creo que es, ha sido el modelo al que, al que todas nos hemos enfrentado y un poco a lo que decía eh, la compañera Dulce García cuando hacía la cápsula, ¿no?, cómo han ido cambiando los, las mentalidades y la sí. doctora Rocha cuando hablaba de, de cambio de roles, ¿no?, Aquí la cuestión no se trata solo de cambiar los roles, porque eso sería bastante fácil, hay que cambiar la mentalidad, ¿no? Hay que cambiar lo que lo que nos surge espontáneamente, eso que, que no está ni pensado, ¿no? Pero que que ejecutamos y que actuamos. Entonces yo creo que que hay que mirar, a mí me gusta pensar, desde ayer estoy pensando en este tema y me gustaría mucho que el Día de la Madre se pudiera ampliar eh, a, un, a un día nacional de los cuidados, ¿no? Y poner en el eje, el de, en el eje de la, del debate social y político, lo importante que es el cuidado en nuestra sociedad, cómo cómo está completamente desvalorizado, cómo no se cómo no se le da importancia a eso que cientos de miles y de millones de mujeres en el mundo hacen cada día para mantener la vida, ¿no? Sean madres o no, ¿no? Porque muchas veces son, son mujeres que no son madres Pero que cuidan de todas maneras y, y ayudan a mantener la vida en esta sociedad Y yo me gustaría mucho pensar que en un futuro Este día 10 de mayo eh, No solamente va a ser para las madres Sino también va a ser para todas las personas Que mantienen este mundo Y que sostienen la vida ¿no?
1: Eso está, Nos gusta La idea, la idea me ¿verdad? parece que es absolutamente razonable uh -huh. Y que entra dentro de, de esto que hemos ido todos olvidando hablábamos hoy por la mañana cuando arrancamos este espacio de de todas esas madres que por ejemplo están buscando a sus hijos desaparecidos o a las patronas que que son una suerte de madres que cuidan a esos hijos que no conocen no y que pasan en un tren por enfrente de sus casas a
21: eso me refiero ¿Ah? o sea imagínate la cantidad sí. Si, si, si nos pusiéramos a hablar de lo, todos los problemas que hay alrededor de la de la, de la de la maternidad, de las madres, de los cuidados, eh, podríamos hablar de, por ejemplo, las patronas. O sea, lo, ahí iríamos a la idea que yo tengo, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas madres seguramente y muchas de las que están escuchando en este momento de tu en tu auditorio, muchas de esas mamás o muchas de las mujeres que cuidan a sobrinos, a hermanos, a tíos, a esposos, Quiero decir que están cuidando, pero que no son no son madres, ¿no? Y que, y que a lo largo de la historia mantienen esta sociedad. Y yo creo que además llamarlo Día de los Cuidados en lugar de Día de las Madres, con perdón de las mamás que les gusta tanto su día, sería una manera de poner en el debate público, que me parece fundamental en este país, Poner en el debate la cuestión de los cuidados y la cuestión de la economía del cuidado, que es un 20% sí. del PIB de este país, es enorme. Si tuviéramos que pagar, si, si el, el Estado tuviera que pagar lo que las mujeres eh, producen y hacen cuidando, significaría un 20% del, del poder interno bruto. Imagínate, es gigantesco. Entonces yo creo que cambiar esa idea nos pondría el debate en otro lugar. Ahora tú dices de las madres, fíjate, de las madres de los desaparecidos, o sea, la política, como la maternidad, de, de tanto en el tema de, los, de las patronas como en el tema de las, de las madres que buscan a sus hijos, sale de un espacio, la maternidad era como el, lo, más, lo más privado uh -huh. de una cultura, ¿no? Parecía que na, nunca iba a ser político. Y sin embargo, después de 60 años... El feminismo ha conseguido, a, a, atrás, después de su lema de lo, lo personal es político, ha conseguido sacar del lugar escondido donde estaba la maternidad y llevarlo a lo, a lo público. ¿no? Si tú piensas, me voy a permitir, eh, Benito, eh, eh, expandirme un poquito sobre ese tema de lo que dices, pues si tú a... piensas las madres de Plaza de Mayo, ese trapito que tienen en la cabeza ¿Eh? es un pañal. O sea, es un pañal
1: eh, Claro O
21: sea, es un símbolo, es un pañal doblado Porque antes los pañales eran de tela
1: mm.
21: no. Entonces, ese símbolo, es el símbolo de su maternidad Hecho política, hecha causa política Sacado a lo público Eso nos permitiría un día de los cuidados Hablar de todos esos, esos saltos en donde lo... lo que era doméstico ha y, y privado, ha pasado a la esfera de lo público. Y entonces nos permitiría hablar, ¿qué está haciendo el Estado para cuidar la maternidad? ¿Qué está haciendo con respecto a las muertes maternas? ¿Qué está haciendo con respecto a la, a la, al, des al derecho a decidir sobre si quieres o no quieres ser madre? ¿Qué está haciendo sobre la cuestión de los embarazos adolescentes, cuya cifra acabas de dar y que es gigantesca es y alarmante? Sí. O sea, eso sacar la maternidad del espacio del solamente del día de las madres y llevarlo al espacio público nos permitiría debatir de todo eso, Benito.
2: ¿Y, ¿Y qué instituciones son las que se encargan precisamente de estas discusiones, Marta? Es decir, eh, por un lado, sí tenemos que exigirle a la autoridad, a qué, ¿a qué instituciones nos acercamos para hacerlo? Bueno, esto yo
21: estoy hablando de debates públicos, tiene claro. que ser desde las entidades, bueno, desde, el, por ejemplo, la universidad es un espacio, ¿no? Uh -huh. El PUEG es un espacio donde se debate esto, sí, ¿no? Eh, los, los centros, o sea, los centros académicos, pero también los las los ministerios, bueno, aquí se llaman secretarías, ¿no? Las secretarías de acción social, etcétera, o sea, donde están trabajando, pero también en economía, o sea, en economía el, el, el tener presupuestos con perspectiva de género permitiría empezar a mirar cómo se gasta y cómo se aplican, cómo se utilizan los impuestos en relación a la diferencia entre los, los hombres y las mujeres, o sea, con y eso nos permitiría también hablar de economía del cuidado. O sea, quiero decir que es una, tiene que ser una política general, no, no puntual, porque hasta ahora hemos estado trabajando con buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero finalmente tapando el sol con el dedo, ¿no? Entonces lo que se necesitan son políticas generales de reflexión sobre el tema del cuidado, que nos pongan a, a la mesa pues nuevas políticas, nuevas alternativas. Mujeres, este país es un país con tantísimas mamás, que no que, fíjate el la porcentaje de la de la lactancia es alarmantemente bajo y no es porque las mamás no quieran eh, eh, lactar o no quieran eh, hacerlo sino que no hay condiciones sabes donde en la hay hay lugares donde están las mujeres trabajadoras donde las mamás amamantan en la calle porque tienen sus mamás con los bebés a darles y salen de las fábricas amamantan y se vuelven a meter porque están y están amamantando en la calle. Quiero decir, cómo no va a haber, o sea, claro que tiene que haber políticas generales que, que también impulsen en las propias empresas políticas donde las madres puedan amamantar. Si, no solamente se trata de, claro que sí, se trata de de, de mayores cantidad de días, por supuesto, ¿no? Sí. Pero también eso tiene que ser una política integral que incluya a los hombres también en el cuidado. Si los hombres, si las mujeres tienen 84 días, los hombres creo que tienen dos. Entonces, imagínate, o sea, hay que hacer políticas que incluyan también a los hombres en el cuidado desde el bebé, porque para el bebé, desde un punto de vista psíquico, sí. es muy importante no solo tener una cuidadora principal que es mujer, sino también un cuidador principal que sea hombre. Eso va a cambiar el imaginario, va a cambiar la constitución psíquica de todos, o sea, eso es también hacer política pública.
4: Y también evitar, eh, Marta, no sé cómo veas, te saluda Juana Inés de ESA. Hola, Juana Inés. Eh, <risa> No, también evitar esta esta violencia muy sorda muy soterrada que se ejerce en contra de las madres que trabajan por ejemplo no por ejemplo no dejándolas amamantar por ejemplo eh, mandando todos estos mensajes que en realidad lo que dicen es pues esto eso te pasa por salirte de tu casa
21: claro o sea la, la, ma, la mamá mala no uh -huh. estaba o sea estaba pensando no Los niños solamente son violentos porque es, la madre trabaja la mamá que trabaja es una mamá que porque la mamá que es o sea, la mujer que va al espacio público Es una mujer de dudosa reputación o sea ese es ese es el ese digamos es el lema general esa sorda esa, esa información sorda de la que hablas Juana Inés. Uh -huh. O sea pero ya hemos pasado eso porque fíjate ya llevamos eh, eh, 80 años o más trabajando no y ya en el espacio público estudiando o sea eso ya es una batalla muy ganada pero sin embargo ese run run por eso digo que no todo es spa, no es todo es cuestión de roles es también de, de, de mentalidades es cuestión de también cómo está constituida ya nuestra psique a través de todos estos de estas informaciones que vienen del exterior y que se introyectan en las personas y que hacen que pensemos de una manera no pensada que una mamá que se aleja del espacio doméstico es una mamá que está abandonando a su bebé, ¿no? Y al mismo tiempo, fíjate, o sea, podríamos hablar también de, las, de los empresarios que cuando se enteran que una mujer está embarazada la echan. O sea, todavía pasa, hace muy poco vino alguien al pues a contarnos y a preguntarnos qué podía hacer, porque la habían la, cuando anunció que, la, que estaba embarazada la echaron a los dos días. Y eso también tiene que ver con que las mujeres toman ese papel, o sea, las mujeres tenemos ese papel de cuidadoras, y entonces el empresario dice, ¿para qué tengo una mamá que va a estar faltando? En vez de pensar hay hombres y mujeres que faltan por igual, que van a estar ausentes por igual, me va a dar igual contratar a una que a otra, aunque el hombre no se embarace. ¿Mm? Entonces, claro uh -huh. que hay un montón de violencias que están, que están alrededor O sea, el Día de la Madre es el día como que, bueno, que está bien Las llevan a comer, les compran flores, le, les dan regalos, las tratan como reinas Pero hay muchísimos datos que hablan de violencia contra las mujeres en la mater o sea, durante la maternidad La cuestión, como te decía antes, o sea, el hecho de que en Chiapas es 54, haya un 54.8% de proporción de muerte materna uh -huh. O sea, es altísimo eso también tiene sí. que estar, lo tenemos que hablar de eso el día de las madres. O sea, es nuestra obligación como como trabajadores públicos, eh, ustedes en la radio. Quiero decir, esto eso forma parte de eso que es la realidad de las mamás también, ¿no?
1: Sin lugar a dudas y, y forma tan parte de la realidad que estamos que, que hay que visibilizar toda la parte. A ver, ¿cómo son las madres en México? Podemos hacer una suerte de radiografía, Marta.
21: Pues yo no me atrevería porque ya sabes que las feministas no solemos generalizar con respecto a las mujeres. Yo creo que sí lo que pesa mucho en en muchas mamás y creo que eso nos pesa en, como parte de nuestra cultura es este este punto de la mamá del mamá abnegada porque es la mamacita abnegada es la la la, finalmente la virgen de Guadalupe, quiere decir sí. está ahí es, es es ese imaginario que nos construye, ¿no? Y ese imaginario que nos construye como nuestra realidad es otra. Estamos todo el tiempo viviendo una sensación de culpa horrible porque no llegamos a ser las que quisiéramos ser. El otro día veía una publicidad de una, de una empresa grande, reconocida, que hacía una, una publicidad preguntándole a las mamás eh, si, si se sentían cómo se sentían como madres. Y las mamás decían que se sentían culpables. O sea, es una publicidad que debe estar hoy girando en la en la televisión, ¿no? Porque se sentía culpables porque trabajaban, porque les hubiera les gustaría estar más rato con sus hijos. Porque, o sea, todo va dirigido a hacer sentir culpables a las madres, ¿no? O sea, la, la, y de, la mala madre se entiende perfectamente culturalmente qué significa. En cambio, si tú dices un mal padre, eh, no sé qué es. O sea, yo casi no tengo ni elementos para juzgarlo. Puedo pensar, pues no sé, no le da dinero a los hijos, se los trata mal, o no sé, o sea, sin embargo una mala madre cualquiera que lo dice sabe que es una mamá que abandona a sus hijos, ¿no? Y esto, eso está con la construcción, y yo creo que eso sí nos pesa en este país y en esta cultura, en la región, en América Latina, yo creo que en la cuestión de la abnegación y la madre que debería estar entregada al mil por mil a cuidar a sus, a sus crías, eh, creo que eso sí sí pesa muchísimo en la en las madres mexicanas, seguramente.
2: Eh, en algún momento, mientras preparábamos eh, estas discusiones, y lo hemos hecho en distintos momentos fuera del aire, pensamos en las frases eh, que se han vuelto, eh, ¿cómo decirlo?, estereotipos de la sí. maternidad, ¿no?, como cuando escuchamos en la calle el... el clásico, ay pues que lo cuide su mamá sí. o tienes hijos para mandarlos a la guardería o muchos eh, de ese estilo que son muy fuertes y, y yo me quedo pensando en, no solamente en esas frases estereotipadas sino también en el papel de las personas que están alrededor de las personas que se encargan de cuidar la vida, sean eh, madres eh, biológicas, madres adoptivas, uh -huh. sean también los abuelos no sí, que sí, los sí. abuelos, en este momento en nuestro país los abuelos tienen una, pues, una posición fundamental en la crianza y es eh, cada vez que las mamás o los papás se van a trabajar, pues son ellos los que se están haciendo cargo de muchas otras cosas, ¿no? Y les
21: generan, bueno, además está estudiado, ¿no? El síndrome de los abuelos cansados. Sí. Porque ya no tienen edad de lidiar con, con niños pequeños, o sea, biológicamente estoy hablando, ¿no? Sí. Y por otro lado, muchas veces para las mujeres, esa es la, la primera vez que van a estar tranquilas, y sin embargo vuelven a criar, ¿no? Entonces hay todo un fenómeno alrededor de esta falta de políticas, de cuidados, pero te estoy hablando de políticas realmente eh, sí. integrales, ¿no? Uh -huh. Que pensemos en todo el espectro de qué vamos a hacer los, con los cuidados. Y luego, además, una cosa muy importante que siempre se nos olvida es quién cuida al cuidador, ¿no? Así también, o sea, vamos, el cuidador cuida, pero ¿quién cuida al cuidador, ¿no? O sea, o a la cuidadora, ¿no? Uh -huh. ¿Con
4: ir a, a comer el día de hoy no le es suficiente?
21: No es. <risa> sea, comer hoy no es suficiente, no, 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 no. Yo creo que también tenemos que hablar. Mira, eh, nos llenamos la boca siempre hablando de de, de paridad política, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenemos que hablar, saber y ser conscientes de que no es posible llegar a la paridad política si no hacemos la paridad en casa. O sea, la paridad doméstica, la paridad en la vida cotidiana cotidiana, sí. Es decir, no las mujeres no podemos estar con tranquilidad en los espacios públicos, estudiando, trabajando, produciendo, debatiendo leyes, si no estamos tranquilas en el, en el de lo que está sucediendo en el mundo doméstico. Y eso es responsabilidad también de los hombres, de las mujeres que tienen que dejar ese espacio y de los hombres que tienen que ir al espacio doméstico y ocuparse del 50% también.
1: Sin lugar, mira, yo vivo en un matriarcado y mi mamá es ruda, o sea que... Pero tu mamá es un caso, Benito. Mi mamá es un caso, sí, mi mamá es un caso de estudio, un caso de, de estudio, pero mil gracias, festejemos, festejemos eso, a, a, a las, los que cuidan, no a los que... Uh, entregan parte de su vida para que uh -huh. los otros estén bien. Es, es, la otredad creo que es, es lo que estamos deberíamos estar celebrando. no Mira,
21: no solamente la otredad, sí sí Benito, sí la otredad y sabes qué también es que esta sociedad neoliberal y, y, y de este final de, de este fin del capitalismo, bueno esta forma final del capitalismo que estamos viviendo es la es la época del elogio a la individualidad y a la no dependencia Exacto. y nos hace pensar que somos seres autónomos y entramos en una especie de ficción de que los seres humanos somos seres que no dependemos de nadie, porque esta es la lógica de este capitalismo neoliberal. Y yo quiero que recordemos que el ser humano no es nadie sin otros. Eso. Que necesitamos ser cuidados, que necesitamos cuidar, que nuestra responsabilidad es colectiva, que tenemos que cuidar, porque si no, no, no habría vida. Y ya no importaría ni la economía, ni la política, ni la cultura, ni nada, porque no habría vida. Y que somos porque somos dependientes. En ese sentido, somos con mayúscula, porque somos dependientes.
1: Venga.
2: Te okay. mandamos entonces un feliz día de la crianza y del cuidado que se hace en comunidad, eh, Marta Ferreira. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta gracias mañana. Gracias a ustedes, como siempre.
21: Saludos al auditorio y felicidades también a las que cuidan y a los que cuidan. Venga, un abrazo, porque un
1: justo no somos islas.
21: Exacto, no, eso es la, esa es, no somos islas. Venga. Un beso.
2: Gracias, Marta. Adiós. Un
4: beso. Y vamos a escuchar. Aló mamá bobo de Alan mamá me mamá me
2: duele
1: mamá esa... me duele okay aló mamá bobo. Je marche tout
4: seul, le de la ligne de
22: chemin
23: Dans ma tête y'a pas d'affaires Je donne des coups de pied Dans une petite boîte en fer Dans ma tête y'a rien à faire Je suis mal en campagne Et mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman, bobo Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau Allô maman, bobo Mal au bobo. Prêne fumé, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon quatre heures. Fête nuit folle avec les jambons du bol. Maintenant je fais du musicole, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, Bobo. Maman, comment tu m'as fait? Je suis pas beau. Allô, maman, Bobo. Allô, maman, Bobo. Moi, je voulais les sortir. Mort à la voile. La nuit parée, les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown La belle Peggy du saloon Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur Peut-être un petit peu trop rêveur Allô, maman, bobo Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau Allô, maman, bobo Allô, maman Je marche tout seul dans la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allo maman Bobo, Maman comment tu m'as fait je suis pas beau. Allo maman Bobo. Allo maman Bobo. Allo maman Bobo. Maman comment tu m'as fait je suis pas beau.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea Nota Internacional
2: en Filipinas, este lunes, se llevó a cabo un proceso electoral que estuvo marcado por exabruptos, amenazas y acusaciones de todo tipo. A varios candidatos se les pidió dar cuenta sobre las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito que hay sobre ellos o sus familias, y ninguno dio explicaciones al respecto.
1: ¿A poco no les suena?
2: Suena, suena particularmente sí. de, familiar, de,
1: de, ¿no? De acuerdo con los primeros resultados parciales, el ex fiscal de 71 años y alcalde de la ciudad filipina de Davao, Rodrigo Duterte, Ajá. encabeza la carrera a la presidencia. Sin embargo, este año Filipinas rompió récord en la cifra de candidatos que se postularon para suceder al Benigno Aquino, el actual, el actual presidente electo en 2010.
2: La violencia estuvo presente durante la campaña, pues hubo al menos 15 asesinatos relacionados directamente con este proceso. El último de estos incidentes tuvo lugar el 7 de mayo, cuando el político Armando Ceballos fue abatido a tiros por un grupo de desconocidos en una zona montañosa del sur del país.
1: A pesar del rápido crecimiento económico de los últimos años y el aumento de las inversiones extranjeras, Filipinas todavía padece elevados índices de pobreza, desempleo, deficiencia en la infraestructura y un inacabable conflicto armado, en el sur del país.
2: A propósito de este acontecimiento, hablaremos del proceso electoral en Filipinas, sus actores, particularidades y potenciales escenarios con el doctor Adolfo Laborde. Él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales, Asia y migración internacional. Doctor Adolfo Laborde, muy buenos días.
18: Muy buenos días, un saludo a todos.
2: Un gran saludo y muchísimas gracias por hablar con nosotros de un tema que puede llegar a ser muy complejo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Filipinas y por qué está ocurriendo de esta manera?
18: Bueno, mira, eh, eh, se habla de un eh, síndrome, eh, la prensa así lo ha denominado, muy parecido a lo que eh, está sucediendo en Estados Unidos, el síndrome eh, Donald Trump, pero a la, a la asiática, a la filipina, en donde un candidato eh, totalmente diferente, con un perfil totalmente diferente, que no pertenece a, a, la, a esas eh, más de 130 familias oligárquicas que han mantenido el poder por muchos años, pues ganó las elecciones o parece ser que las va a ganar. ¿Por qué las ganó? Bueno, pues hay un, realmente un descontento, hay una serie de problemas eh, estructurales eh, en Filipinas, ya mencionaron ustedes algunos de ellos, el tema de la pobreza, el tema... De la, de la guerrilla de los grupos eh, musulmanes en el sur de Filipinas, los problemas territoriales que tiene con China, etcétera. Bueno, todo esto ha conjugado un, a, a que la gente tenga un descontento, eh, y bueno, pues ha optado por este candidato que tiene eh, una serie de declaraciones políticas que van más allá de lo que sería eh, el común denominador eh, de, 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 lo que se, de, de un político de muy bajo nivel o un político que no tiene un perfil político. Entonces, eh, a la gente le gustó esto, de, para Parecería que ya están cansados de de, de de lo que se le denomina el establishment, un poco, repito, con guardando las proporciones con lo que está pasando en Estados Unidos con el señor Trump. Eh, pero bueno, pues eh, pasó eh, y ahora resulta que esta de, oferta... Eh, donde hay una serie de, de, de comentarios de muy mal gusto, donde ha prometido sí. eh, terminar con todos los narcotraficantes matándolos, uh -huh. no generar nuevamente un federalismo en, en, en Filipinas, pues parece ser que hubo o tuvo eco con la población.
2: Eh, dos cosas, cuando empezábamos a discutir esta conversación, y, y bueno lo hemos platicado, doctor Adolfo Laborde sale una nota el día de ayer eh, sobre lo que ocurrió en el Central Park en Estados Unidos, cuando aparece una tumba falsa de Donald Trump, y lo que dice esta tumba falsa, esta lápida es Donald Trump eh, volvió a hacer a América a odiar, ¿no? y me quedo pensando en este, en este personaje, en Rodrigo Duterte y en cómo podría hacer o no a Filipinas odiar ¿no? y, y bueno, la, la cuestión ahí es ¿puede hacer a un país entero odiar? o sea, un personaje puede hacer que todo un país odie y la otra es las propuestas que plantea ¿realmente son viables?
18: Bueno, por supuesto que eh, un, una cosa es eh, la oferta política ¿no? o, los, o, o los planteamientos porque ni siquiera es una oferta política, uh -huh. los planteamientos que eh, van a ejecutarse durante su presidencia eh, eso es una cosa, otra cosa es operarla eh, pero hay, repito hay un gran descontento y no solamente en Filipinas ¿eh? uh -huh. parece ser que esto es algo que, que ha permeado un poco eh, las elecciones a nivel global si analizamos los casos de Sudamérica, sin meternos eh, al detalle, podemos ver que realmente hay una serie de, de descontentos, y, y cuando surgen estos candidatos que prometen eh, eh, una serie de medidas eh, que son totalmente ilógicas, ¿No? No digo que no sean realizables, son ilógicas, van en contra de la modernidad, van en contra de la civilización, van en contra del respeto a los derechos humanos, van en contra de lo que está avanzado en términos democráticos, pues parecería que eso eh, tiene una serie de, de impactos eh, positivos en la mayor parte de la gente, ¿no? La gente está cansada, la gente eh, está más informada, la gente conoce, sí. ¿no? ¿Qué, está, ¿Qué pasó, qué está pasando y qué puede pasar en una región determinada? Y cuando llega un candidato con esas características, en do, el, 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 donde promete eliminar el narcotráfico, donde los familiares están viendo que sus hijos caen en eso o que eso es algo que los puede atentar en sus próximos eh, años, pues lógicamente eso es una oferta muy eh, atractiva. ¿no? Eh, no estoy diciendo que sea la correcta Pero bueno, hay que también entender un poco eh, El pensamiento eh, de la gente En donde, eh, repito, hay un hartazgo Y eso lo refleja el resultado electoral
4: ¿Y de dónde viene, doctor Laborde? Eh, ¿De dónde viene este proceso en Filipinas? ¿Qué, qué es lo que ha desatado, digamos este, este, Esta contienda tan violenta Y, y tan, pues, tan buscada? Porque hay muchísimos candidatos
18: bueno, mira, hay, hay por supuesto eh, un miedo eh, al regreso al régimen autocrático, hay que mm -hmm. recordar que Filipinas eh, es un país que ha transitado eh, de, de un proceso eh, colonial, eh, se independiza entre términos, eh, eh, vamos a ponerlo así entre paréntesis, ¿no? Cuando pierde eh, España la guerra con, con Estados Unidos en 1898, uh -huh. Filipinas pasa a ser un protectorado de los Estados Unidos, y ahí eh, viene toda una serie de tragedias. Después le toca el expansionismo eh, japonés, es invadida por Japón, y en 1945 eh, eh, se. Eh, se independiza, ¿no? Con 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 la victoria de los Estados Unidos sobre este país, sobre Japón, eh, de 1945 en adelante eh, pasan muchas cosas, se crea el partido eh, liberal eh, eh, en donde los eh, marcos eh, eh, generan una serie de de influencia política y bueno de 1965 a 1986 nada más fueron 26 años donde Ferdinand Marcos gobernó con una serie de, de, de políticas altamente antidemocráticas no de terror enriquecimiento ilícito etcétera eso es el, el, el perfil eh, que tenemos de, de este país y lógicamente eh, eh, la política de, de, de Filipinas ha estado permeada influenciada por estas familias no solamente de los Marcos sino también de la oligarquía que repito eh, son más de eh, no sé, si sean ciento treinta, ciento veinte familias que uh -huh. representan, pues, lógicamente los intereses de este país. Eh, eh, parece ser que la gente ya se cansó de eso, eh, las ofertas políticas entre los partidos que representaban esta herencia neocolonial eh, pues eh, ya no son lo que la gente está buscando y este personaje repito podría parecer eh, eh, una alternativa eh, viable para que eh, los grandes problemas de este país se puedan resolver.
3: Sí, Yo pero perdón ¿qué
1: costa? sí no qué ¿no? cosa Yo recuerdo hola, a, hola Adolfo, Adolfo Laborde cómo estás Muy bien. recuerdo alguna vez <coughs> a decir a Ferdinand Marcos Filipinas es mi jardín Sí. Ah, el, ah, y así trataba al país quiero claro. decir era su, su suerte de jardín patio trasero el lugar donde se po podía ah, banco. hacer banco, banco hacer sí. lo que quisiera no a, a antojo y con la con la llegada de Cori aquí no sí, sí ah, mira eh, el
18: resultado de, de estos 26 años eh, sí, te voy a dar unas cifras setenta eh, eh, mil personas que fueron arrestadas 34 mil torturados eh, más de tres mil trescientas personas murieron y eh, muchos desplazados ¿no? eh, hay que recordar que Filipinas es uno de los países que expulsa a una gran cantidad de gente tiene muchos migrantes en el extranjero yes. y, lo, y eso no solamente es por una cuestión de, de, de migración económica, sino también eh, muchos de ellos salieron del país gracias al régimen entonces sí, eh, el, 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 la idea de, de tener al país como eh, tu patio trasero o como extensión de tu casa, no se ha perdido y eh, eh, lo peligroso es que con este candidato eh, puede, podría regresar ese sistema eh, eh, ojalá y no verdad pero pero ah. se corre el riesgo de que se tomen medidas realmente autoritarias sea un estado autocrático en donde eh, imagínate hacer eh, comentarios de de de, de, de la de esta mujer eh, misionera eh, australiana no sé si se enteraron eh, eh, en el 89 eh, violaron y mataron a mm -hmm. una eh, mujer australiana que estaba haciendo servicios de misión eh, religiosa en Filipinas y este hombre dijo que el, el que primero el que primero debía hacer esto porque era muy guapa y el primero que eh, tuvo que haberla violado debía haber sido el alcalde algo así dijo este personaje después se disculpó pero bueno eso lógicamente habla un poco también de su perfil y de por qué eh, conecta con los eh, con la gente, ¿no?
4: ¿Y tiene alguien, o sea, bueno, ¿en, ¿en qué va el proceso, por un lado? ¿Y, y, ¿Y tiene alguien que pueda resultar oposición? Ajá, o sea, puede ¿hay alguien que le pueda dar batalla? Mira,
18: el, el vicepresidente posiblemente quede en manos de, de los aquí, ¿no? O, o de ese grupo, eh, hay que recordar que es un sistema eh, bicameral, eh, tienen su Cámara de, de, de Representantes la Cámara Baja que es la Cámara de Diputados eh, tienen alrededor de 283 representantes 50 eh, diputados son nombrados por los partidos políticos, algo así como el sistema este de, de, de plurinominal que tenemos en México, y uh -huh. tienen también un, un Senado eh, que corresponde a veinticuatro lugares. Eh, el Senado se va a, a renovar el, a la mitad. Entonces, habrá que ver cuál es la composición de, 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 de las cámaras para también encontrar eh, lo que sería el equilibrio de poder o no porque es un país en donde en sí. donde existe realmente eh, pues un sistema presidencial en donde de, de alguna u otra manera eh, la cámara baja y alta tiene alguna participación
4: pues eso esperamos ¿no? porque si, si hay un, un, un presidente que dice yo no tengo miedo de matar
18: Claro, imagínate, eso es totalmente peligroso Sobre todo, mira, esto es muy delicado Porque uh -huh. no lo hemos nombrado No se ha tomado en consideración Filipinas vive eh, muchos problemas eh, Con sus vecinos eh, es, eh, Él fue, Este país fue uno de los impulsores de un mecanismo que surge hace muchos años, en el 65, que se llama ASEAN, que si le suena es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se crea precisamente para evitar eh, la contaminación de los conflictos de la Guerra Fría en Asia-Pacífico. Estábamos hablando del caso de Vietnam. Eh, se crea este, y es un mecanismo de cooperación y, y para evitar también los problemas fronterizos. Hay muchas islas, eh, hay muchos problemas entre Malasia, eh, eh, y Filipinas, entre eh, Malasia e Indonesia, y lógicamente eh, hay una expansión también de, de algunas... Eh, filosofías e ideologías y también eh, eh, de religiones entonces en el sur de Filipinas existe un grupo eh, 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 revolucionario, un grupo terrorista eh, eh, que tiene alguna afiliación musulmana
1: había, tami... ha hecho... había tamiles ¿no? en Filipinas exactamente, es claro. un
18: desastre y, lógicamente cuando está pasando esto eh, tú manejas un discurso autoritario de integración nacional pues es factible eh, de alguna manera que la gente lo apoye y ahí está el peligro uh
9: -huh.
4: Claro, no es, es muy fácil, digo, porque ya ya fue alcalde y ya tomó una serie de medidas que evidentemente no, no cayeron del todo mal, que ahí es donde está el tema.
18: Claro, por supuesto. También aquí habrá que ver eh, cuál es la reacción de los vecinos, eh, también recordamos que tiene problemas territoriales con eh, Malasia, tiene problemas, eh, unas, unas islas en disputa con China, en donde eh, la política del anterior régimen era eh, pedir la, 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 la devolución o la soberanía, y este candidato está hablando ya de una negociación para una administración conjunta. Entonces sí va a cambiar un poco la política interna y por supuesto la política exterior de este país. ¿Y por qué y... se
4: le ha hecho tampoco caso? O sea, si realmente hay tantas cosas en juego, ¿por qué se le ha hecho tampoco caso uh -huh. a este proceso?
18: Bueno, mira, eh, porque pues es un país alejado, eh, desafortunadamente eh, en, 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 en nuestra prensa internacional eh, se le da poco espacio a Asia, eh, mucho menos a, a, a África, ¿no? Eh, no bueno. Nuestra atención se fija desafortunadamente en Estados Unidos, un poco Europa y en América Latina. Y, y ya que yo creo que este caso de, de, de este personaje tenemos que darle seguimiento porque, uh -huh. eh, repito, hay un paralelismo con algo que está pasando en el norte del país.
1: Filipinas es noticia cuando hay algún boxeador, eh, o, o cuando hay algún cuando terremoto. No, no, dejen, dejen los... Déjenme
18: comentarles, si me lo permiten, eh, Filipinas es muy importante para nosotros, porque eh, hay una gran influencia de lo que tenemos de Asia, eh, eh, llegó gracias a la ruta que teníamos en la, en la colonia, la NAO de China, que claro. se llamaba era el galeón tiempo. de Manila exactamente, entonces <risa> más, muchos años trescientos años estuvo doscientos eh, y tantos años estuvo esta esta ruta en donde pues llega mucha influencia ¿no? y, y sabemos mucho, muchas cosas ¿no? la guayabera el mango manila, el palacate, de la la propia china poblana, mucha influencia que que tenemos de, de este país y que en su momento había una relación muy estrecha entre la nueva España y Filipinas que pues ahora en día pues parecería que, que es parte de, de
12: otro planeta ¿no?
1: Millones de gracias por estar esta mañana con nosotros Adolfo Labor, de profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, especialista en temas de política internacional de verdad muchas gracias y, y confiamos todos en que Filipinas y, y cualquier otro país del mundo nunca sea el jardín de nadie ¿no? O el jardín de todos
18: Muchas en gracias. efecto, pues gracias, muchas gracias por su invitación.
1: No, hombre, un enorme abrazo, hasta luego.
18: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
11: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores sus un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los
13: sábados y domingos también a la 1 AM El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAMA noticiarios en TV y radio sobre las campañas de los candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tiempo destinado en minutos a cada partido y candidatos independientes del 18 al 24 de abril fue PAN 113, PRI 75, PRD 100, PT 48, Partido Verde 59, Movimiento Ciudadano 50, Nueva Alianza 60, Morena 79, Encuentro Social 48, Candidatos Independientes 101 consulta monitoreo 2016.ine.mx Queremos que la constituyente sea reflejo de los que vivimos en la Ciudad de México que signifique transporte verde de vanguardia amigable con el medio ambiente que internet libre signifique comunicación sin censura y para todos que participación ciudadana signifique que la gente tenga realmente el poder de cambiar las cosas en Movimiento Ciudadano haremos lo que tú harías Una constitución bien capitalina
10: Movimiento Ciudadano
7: ¿Cansado de los políticos que gobiernan para los de arriba? Llegó la hora de ponerles un alto Basta de sueldazos
18: Que los funcionarios públicos ganen lo mismo que una maestra o un trabajador Anticapitalistas al Constituyente
7: Sergio Méndez Moise Candidato Independiente Fórmula 5
0: Una orquesta en la cocina
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al
10: mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
10: Radio UNAM Luchamos y lo conseguimos El partido del trabajo está más vivo que nunca Seguimos adelante trabajando por ti y por los que más quieres Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México Partido del Trabajo esta bandera no la baja nadie
13: hace 27 años tuvimos un sueño contigo nos levantamos contra la corrupción y el autoritarismo. contigo iniciamos los cambios a favor de México contigo nos atrevimos a crear el PRD para que con una beca salario los jóvenes sigan siendo nuestro orgullo para que la vida de nuestros adultos mayores y madres solteras sea digna para que las mujeres decidan en libertad su futuro para que el médico llegue a tu casa para tener el derecho de amar libremente para que te muevas más fácil y vivas más seguro, es contigo, es por amor a México.
12: Vivir atrapados en
0: una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre... ¿Sí?
7: Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza.
13: Corte informativo. El estudio Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales publicado por la Organización Mundial de la Salud reveló que en la locura intervienen aspectos genéticos y sociales. Habla María del Carmen Montenegro, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
16: Entre otras cosas, el estudio de la OMS, igual que el de la 59 legislatura, dicen que gran parte de los trastornos mentales están asociados a la pobreza, a la desigualdad, al bajo nivel educacional, etc. Entonces pues las familias sin información sin orientación, con muchos mecanismos de negación, no logran comprender a ese paciente psiquiátrico.
13: Lilia de Lourdes Manzano Delgado, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, creó el primer mapa para la detección y monitoreo de incendios forestales en México. La experta señaló que la temporada de incendios inicia en enero y concluye en junio. Afirmó que factores como las altas temperaturas, las sequías severas y el fenómeno meteorológico conocido como el niño agudizan el problema. Hace unos minutos, en conferencia de prensa, el secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, anunció una nueva norma emergente para endurecer la verificación vehicular. El funcionario no precisó detalles, pero adelantó que las disposiciones entrarán en vigor el primero de julio. Esta norma
12: se dará a conocer en los siguientes 15 días, en donde quedará publicada en el Diario Oficial de la Federación, insistiendo en que va a entrar en vigor a partir del
13: primero de julio. El Programa Operativo Anual 2016 de Petróleos Mexicanos detalló que 5 de cada 10 litros de gasolina que se consumen en el país son de baja calidad, de acuerdo con información del de Universal... De 2005 a la fecha, Pemex acumula una inversión de más de 106 mil millones de pesos para producir combustibles de ultrabajo contenido de azufre y reducir las emisiones de gases contaminantes, objetivo que no ha logrado. Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, informó que coopera con las autoridades en el diseño de la nueva norma de verificación de vehículos. Mientras tanto, Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, informó que en el primer trimestre del año la venta de autos en la Ciudad de México cayó 7.5% Reconoció que ante el endurecimiento del programa Hoy No Circula, no se espera una mejoría para los siguientes meses. La organización Save the Children realizó por primera vez el ranking del Estado de las Madres en México. El estudio reveló que Chiapas es la entidad con mayor rezago para ser mamá, mientras que en Baja California Sur existen mejores oportunidades de desarrollo. En el documento se evaluaron las tasas de mortalidad materna e infantil, así como las condiciones económicas, educativas y políticas de las mujeres y su entorno. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo Estimó que la celebración del Día de las Madres dejará una derrama económica de 42.588 millones de pesos en negocios formales El peso mexicano acumula una depreciación de 5.61% en cinco jornadas consecutivas Debido a una ola vendedora de monedas emergentes Provocada por débiles cifras económicas en China Y la caída en los precios del petróleo Durante la última semana, la moneda nacional Registró una fuerte caída frente al dólar Con lo que se ubicó en 18 pesos con 47 centavos en ventanillas bancarias El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados solicitará la comisión permanente del Congreso de la Unión, las comparecencias de los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Relaciones Exteriores Claudio Ruiz Massieu, además de la titular de la PGR Areli Gómez para que expliquen el traslado de Joaquín El Chapo Guzmán al ceferezo número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua Grupos de indígenas hondureños se manifestaron afuera del Palacio Presidencial de su país para exigir que continúen las investigaciones respecto al homicidio de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado Habla Selvin Milla, del Consejo Cívico Coordinador de Pueblos Indígenas.
12: La gente, las eh, tomar la casa eh, en exigencia de una comisión internacional independiente para la investigación de nuestra compañera Berta Cáceres.
13: Rusia y Estados Unidos acordaron una solución conjunta al conflicto en Siria. Las naciones se comprometieron a presionar al gobierno de Bashar al-Assad y a las fuerzas rebeldes para lograr un alto al fuego. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino. Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de poesía necesaria a las 9 de la mañana con tres minutos de este 10 de mayo y es el turno de Benito Taibo.
1: Sí, y rescaté de la memoria y gracias a internet que está ahí para hacer que nuestra memoria permanezca en el, en el bolsillo, de verdad se agradece, a, a ver, les cuento. Cuéntales, Manuel Benito. Vázquez Montalbán es un enormísimo novelista, ganó entre otros... Muchos premios del planeta por su novela Los pájaros de Bangkok Es creador de un personaje Ilustre y genial llamado Pepe Carvalho Un, un detective que vive En Barcelona que, que come Que se le pasa comiendo con su, con su ayudante llamado Biscuter y todas las noches se hacen Unas comelitonas que no mueren de milagro Es gastrónomo Un tipo francamente importantísimo En la transición democrática española Y además poeta y encontré un poema, uno de los muchos poemas de Vázquez Montalbán, que no deben quedarse por ahí perdidos, llamado In Memoriam, que con mucho gusto va para usted. Venga. Está dedicado a una profesora de historia y dice, Aprendí la interminable lista de reyes godos y el mundo no fue mío, ni tu historia violeta como tus ojeras de doncella, si acaso... En las cálidas tardes, con principiante trompeta como fondo melódico, tu mano de profesora culta dividió mi mundo proletario. ¿Saber o no saber? La cuestión era aceptar un blanco destino de burócrata o emigrar al mundo de los que nada habían perdido nunca. Ni tan siquiera cuando cruzó el estrecho el último rey godo. Fabulosas tus historias de hijos buenos... Redentores de su madre, la bandera, cajeros de banco, aspirantes a directores de banco, asépticos, buenos, higiénicos, sin remordimientos. Inútil historia la de mi clase, por ti y por mi desconocida entonces, cuando eras una princesa omnipotente y yo tu juglar de versos vergonzosos, ni siquiera conocedor de tu sexo ni tu tiempo. Pasaron rápidos años como tardes, aprendí tu lista y tu frontera, tu nombre tu nostalgia y cuando acaso tenía respuesta a tus palabras incluso a tu bella patraña de hijos godos reyes buenos ya era tarde y te enterraron ignorante de mi sabiduría que tú empezaste y nadie concluirá de mi amor de juglar princesa de una historia nada dialéctica por la que tú pasaste como pasa un rey bueno con majestad.
0: El movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: ¿Qué tal esa poesía necesaria? Estuvo muy gusta, buena, Benito. A Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a que nos digan qué les pareció. Estamos en arroba p, Movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Pero les contamos que gimnastas de la UNAM tuvieron una exitosa actuación en los Juegos Deportivos de la Ciudad de México al ganar numerosas preseas. Las deportistas participarán en dos eventos importantes durante este mes y bueno, la nota lo tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
16: Gimnastas de la UNAM obtuvieron 12 medallas de oro, 13 de plata y 6 de bronce en los Juegos Deportivos de la Ciudad de México, organizados por la Federación Mexicana respectiva, la Asociación de Actividades Gimnásticas de la Ciudad de México y el Instituto del Deporte Local. La abundante cosecha de preseas se derivó de un arduo trabajo de equipo, donde el cuerpo técnico jugó un papel relevante en la conducción de las jóvenes. Kalina Dimitrova, entrenadora de algunas de las atletas ganadoras, compartió con Radio UNAM su experiencia.
17: La gimnasia es el deporte más bello, pero también muy difícil. Nosotros, orgullosamente, estamos los profesores de las gimnasias que tenemos y que forman parte del equipo representativo como universitarias. Estamos muy agradecidos a todos los maestros que tenemos condiciones, tenemos un gimnasio donde gratuitamente practican este bello deporte universitarias y universitarios. Esto, para ellas, significa un nuevo reto, una meta, significa ser más trabajadoras, trabajar digamos ...más constantes, más comprometidos, con una visión más profunda y con una meta más alta. Siempre de superarse y siempre de mejorar su desempeño y siempre de mejorar sus rutinas para la siguiente competencia, para el siguiente nivel o evento y para ganar más medallas".
16: Desde su perspectiva, nos compartió los retos que enfrentan las jóvenes para conjugar la vida estudiantil con la deportiva.
17: No está tan difícil siempre y cuando están bien organizadas. Aparte, muchas de nuestras gimnastas ya fueron gimnastas de mágicas o también tenemos a pumita. Y luego, bueno, la carrera de una pumita, la meta es llegar y seguir en la gimnasia como universitaria. La gimnasia es un deporte tan completo en sus valores. Digamos, acá en rapidez, flexibilidad, ubicación, coordinación, cualidades que hacen a una gimnasta como persona, estudiante, bien completa y pueden organizarse bien y más importante le da tiempo porque saben que es importante entrenar todos los días, porque la gimnasia es constante, porque si dejas de practicar la dificultad que es de alto riesgo entonces te estás perdiendo condición, no vas a entrar en buena forma deportiva y no te vas a preparar bien para el siguiente evento entonces las buenas gimnastas son buenas estudiantes, pueden con las
16: dos cosas y muy bien Las gimnastas están listas para obtener nuevos triunfos. Participarán en la doceava Copa Puma Gimnastas del Futuro 2016, que se realizará del 12 al 15 de mayo en Cuernavaca, Morelos, y en los Juegos Regionales en la Ciudad de México del 26 al 31 de mayo. Por lo que les deseamos la mejor de las suertes. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez. <música>
0: para afinar
2: el día. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Nosotros estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radiounam.unam.mx. Ahora sí ya tenemos señal en todos lados. Perdón. Ahora sí ya tenemos Seguimos señal
1: Y agradecemos enormemente a todos los que nos han escrito, los que hacen comunidad diariamente con nosotros Uh, ha habido muchas, muchas llamadas, gracias a todos.
4: A todos los que felicitan a las mamás de primer movimiento. Ah,
1: mira, a las guión. mamás de
4: las mamás de, los pr de primer a movimiento. A todos, <risa> a todo el mundo.
1: Arroba guión nos dice: ¿Me pueden ayudar con el nombre de la canción de introducción de poesía necesaria? Por cierto, gran poema. Con mucho gusto, es Mediterráneo, de Juan Manuel Serrat. Es el principio. Ya. Así era. Sí, así. <risa> <Justo> así. <risa> Ya, ya se los estamos contestando. Eh, eh, Juan Ramírez Marín, feliz día a todas las mamás del primer movimiento, hoy y siempre, a todos los que hacen comunidad, a todas las madres que hacen comunidad. A
4: todos los seres humanos que ocupan de sí, otros. Sí, pero bueno,
1: hoy, a ver, a pesar de ser A ver, uno no tiene un que invento, ser madre del útero. No, estoy completamente de acuerdo, yo soy madre, por ejemplo, de, ¿Por ejemplo? de Zulu, y... Y, y, ¿Y de y y, todos
4: los seres que se te van apareciendo <ríe> por la vida, sí, yo, los 78 sobrinos que tiendo, tienes, Dios tiendo ¿sí? a...
1: a a la madritud entre la madre coraje de Bertolt Brecht eh, los fusiles de la madre Carrar la, la madre de Máximo Gorky sí. etcétera, escribanos este, la madre de todas las la batallas ¿se acuerdan de aquella rola de Silvio Rodríguez? ¡Madre! No, Benito, ¿cuál por dios? Que tu nostalgia se vuelve el odio más feroz. ¿Tú no, no la conoces? Creo que sí.
2: Creo que... Que... No, no. No, por favor, la quieren poner, ¿No? ¿verdad? No, no, no. Esto no, va a pasar no, no. cuando yo quiero cerrar con Pink Floyd y cerramos con cerrar. Vamos a cerrar con Pink Floyd. Vamos a cerrar
4: con Pink Floyd.
2: <risa> y en, ni era Serrat, era Silvio Rodríguez. Era Silvio Rodríguez. Péjate. pero sí, no, que son muy diferentes. Por favor, queridos radioescuchas, no, no, no quise decir nada inadecuado. No, lo que creo y estoy completamente de acuerdo es que es un día, como bien decía, como bien se platicaba en este ano, nacional eh, en el que debemos celebrar la crianza, ¿no? Y no debemos tampoco, eh, este asunto de ser madre biológica es algo bien discutible, ¿no? Lo, lo que sí. decían de solamente las mamás que tuvieron a sus hijos este, son mamás, ¿no? Y luego sí. lo puedes hacer más radical. Y solo las que tuvieron por parto natural porque las que tuvieron por cesárea no son verdaderas. Hicieron trampa. Y, y las que tuvieron la concepción, y entonces dices, bueno, a ver, no, o sea, las madres que deciden adoptar y los padres que deciden adoptar también <risa> eh, están haciendo un papel Ay, importantísimo. Perdón, los me... abuelos, los amigos, la, la comunidad que se va uniendo. La crianza se hace entre todos, ¿no? Y todos somos, de cierta manera, mamás y papás, y Por eso supuesto. es algo bien celebrable.
1: No, perdón, me reí porque Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología en cuanto nos oyó cantar, que dijo en puso ¡Ancor! ¡Ancor! No,
4: lo había dicho antes, pero no entendí nada. Vámonos a mesa. Vamos a la mesa. ¿Seguros?
1: La Mesa del Día llamados grupos de autodefensa, también conocidos como Policía Popular o Policía Comunitaria, se formaron en el 2013 con el propósito de enfrentarse a las organizaciones delictivas que aquejan a los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco principalmente.
2: Los, los grupos de autodefensas de la región de Tierra Caliente y de la costa de Michoacán se levantaron en armas, muchos de ellos hoy están presos, hospitalizados, sirven en fuerzas rurales, otros por otra parte regresaron a sus actividades y muchos perdieron la vida.
1: Una crónica que nos lleva al corazón de las autodefensas y de las policías comunitarias se encuentra en el libro Aunque perdamos la vida, de David Espino, quien entreteje preguntas como ¿Por qué hasta hace poco a nadie le había interesado lo que estaba pasando en Guerrero? ¿Por qué nadie volteó a ver los cientos de desaparecidos? No en los pueblos perdidos, sino en lugares tan conocidos como Tasco, Acapulco o Chilpancinco.
2: Ya tenemos, de hecho, a los dos en la línea para plantear todas estas preguntas, para responderlas, para, para generar un diálogo interesante. Se encuentra en la línea David Espino, él es periodista y creador de esta obra, a quien actualmente se desarrolla como freelance para diversos medios del país y el extranjero. David, buenos días, ¿cómo estás?
22: Hola, buenos días, muy bien, acá en Acapulco, precisamente.
1: Bueno, cuídate. Ahora, decir cuídate en Acapulco, antes cuando era. Qué bueno que estás en Acapulco, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado nuestra percepción? No, no nuestra percepción, ¿cómo ha cambiado la realidad? La
22: realidad, exactamente, sí.
1: Bueno, también sí, tenemos.
22: No un de percepción.
1: Sí, por supuesto, no es percepción. Cuando la percepción se convierte en realidad y es avasallante, como la que nos está sucediendo. Pero bueno, estamos, también tenemos en la línea al doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, para hablarnos sobre el origen, la justificación y el futuro de las autodefensas en Michoacán. Esta será una conversación a, a, dos, a dos polos de, de la región. Sí. David, uh, escribes Aunque perdamos la vida. Viaje al corazón de las autodefensas, editado por Grijalvo. Uh, ¿Cómo fue ese viaje?
22: Um, pues fue digamos que descubridor, primero encontré eh, a una población pues cansada bastante eh, indignada, harta ¿no? de, y además eh, que se negaba a vivir con miedo ¿no? que se negaba a vivir cometida de algún modo con por por esta violencia eh, dantesca que, de la cual nadie ninguno de los de los mexicanos, ni de, de guerreros, por supuesto, estábamos, ni deseábamos, ni estábamos listos, ni queríamos, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. La gente empezó a... Primero se guardó, por supuesto, primero se escondió, eh, empezaron a matar, bueno, a familiares, a hermanos, a padres, a hijos, y a secuestrar y... y, y a llegar a los lugares y a cobrar este cuotas, a, a llegar a amenazar, ¿no? A, a decir no salgan a tales horas, o a tales horas pueden salir. Eso puede ocurrir en muchos pueblos, como Musitlán, por ejemplo, que es el primer lugar donde la primera el, la primera cabecera municipal donde surge esto depende en, en, en 2012 en mayo. Este pues habían ya había pasado eh, Cinco años aproximadamente de ese, de ese tipo de, o de esas circunstancias y la gente se organizó así, de manera espontánea y salió a, a, a rescatar a un grupo de, de, de chicos que estaban secuestrados y um, después de eso fueron por el presidente municipal que en ese tiempo era sustituto y que había sido el jefe de la policía del municipio y fueron por él para pues, para lincharlo y porque además la gente aseguraba que él sabía quiénes eran los los delincuentes en en, en la zona uh -huh. y bueno ciertamente casi lo linchan pero bueno entró la el, la procuraduría en ese tiempo y la la lo rescató de, de manos del, de las personas no se pensó que iba a ser así como una una indignación espontánea y que se iba a pagar rápido pero ellos se organizaron y decidieron eh, conformarse como autodefensa y después como policía ciudadanos
4: uh -huh. Eh, Juan Juan Salgado, doctor Juan Salgado profesor investigador del CIDE eh, desde el punto de vista teórico ¿qué sucede en Guerrero? ¿qué pasan todas estas cosas que, que narra David? Eh, digamos, ¿por qué, por qué surgen estas, estas policías y por qué no, se, no son como él lo acaba de decir algo pasajero? ¿por qué, por qué han pervivido durante tanto tiempo?
24: ¿qué tal? muy buenos días buenos, y, días. buenos días David eh, buenos me días. parece excelente libro, por cierto, muchas felicidades eh, quisiera señalar que la, los grupos de policía comunitaria previos a las autodefensas tienen ya varios años. Tienen, digamos, una presencia establecida en la montaña de Guerrero por bastante tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar ahí entre 2005 y 2008, principalmente con Tlachinolan y con algunos grupos en la región de la montaña, eh, también en San Luis Acatlán. En realidad responden pues a la falta de capacidad de la autoridad, sobre todo local de poder dar eh, acciones concretas contra la delincuencia en esta zona tan complicada de Guerrero. Uh
9: -huh.
24: Y en ese sentido, pues las policías iniciales, las comunitarias, son de usos y costumbres, son indígenas, pero estas policías más recientes, ciudadanos, que vienen de 2012, 2011, 2012, más o menos a la fecha, que tienen unos cuatro o cinco años, son pues ya policías formadas por ciudadanos de clase media, ya no necesariamente indígenas, pero sí ciudadanos que, como bien lo decía el autor del libro, están organizándose para poder de manera propia, de manera endógena, responder a los fenómenos de delincuencia organizada. Estamos hablando de comunidades pequeñas, donde ellos saben quién es quién, y donde ellos les han dicho a las autoridades qué es lo que está pasando y no han tenido respuesta, y ante esta falta de respuesta, pues lamentablemente, y, a, y ante la pérdida de seres queridos de capacidad productiva de sus negocios, pues han tenido que organizarse para poder hacer los trabajos de policía por ellos mismos.
4: A ver, da, eh, David, tú, tú eres de, de Guerrero, Juan, tú has trabajado mucho ahí. ¿Por qué en Guerrero pasan estas cosas? Digo, porque vacío de poder, eh, cam, eh, campeo de la violencia, etcétera. Ha habido ahí, en, por desgracia, en muchas zonas del país. ¿Por qué en Guerrero
22: así? En Guerrero tenemos una larguísima tradición de, de casicazgos, desde Caballero Aburto, desde los Pigueroas, que son... Este, o que fueron o que, o que se hicieron o que pensaron que era de ellos el Estado y, um, y de gobiernos eh, déspotas uh -huh. que, que rezagaron a la población. En Acapulco, por ejemplo, que de pronto pudiéramos pensar que es una ciudad pues, de primer mundo y tal, en realidad tiene un cinturón de miseria muy marcado en el que los niveles económicos es por abajo de la media nacional, eh, los chicos no terminan ni siquiera la secundaria, a veces ni siquiera la primaria.
1: Bueno, y ni siquiera y, agua, la renacimiento, la bonfil, Sí, bueno, bueno. Etcétera,
22: exacto, sí, 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 Es decir, a eso me refiero, a ese rezago eh, social que no solamente está en las comunidades de Guerrero, porque de pronto se puede pensar que sí, Guerrero es pobre, pero sus pueblito. No, Guerrero es pobre, incluso hay una pobreza urbana muy acentuada, sobre todo, muy acentuada, sobre todo en, en municipios como Acapulco, en el que. Eh, 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 este ha sido incluso caldo de cultivo para para reclutar ¿no? a, a chicos que de algún modo eh, eh, pues, eh, no tienen perspectiva de futuro, no tienen una perspectiva de, de, de calidad de vida en corto o mediano plazo no digo acá sí pudieran trabajar ajá pero pues, a lo mejor en pistas, a lo mejor limpiando parabrisas, a lo mejor no sé pero es un es un olvido ancestral y además y eso derivó por supuesto en en, en la guerrilla de los 70 con Luso Cabañas y Genaro Vázquez después eh, se crea una, una una especie de bueno de guerrilla paucetaria de se llama PROCUP el partido revolucionario clandestino Unión del Pueblo y estas, estos reductos del PROCUP se, se conforman en, el, en 1996 en el ejército popular revolucionario en respuesta a la masacre de Aguas Blanca uh -huh. en 1995 en 1995 también se crea la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, que es a la que se refiere el doctor eh, Juan, y desde ese tiempo la CRAC ha estado ha estado accionando en sus pueblos ciertamente y ha tenido enfrentamientos o confrontaciones o roces con, con, digamos, la autoridad establecida, y tuvieron que crear una ley, la ley 701, para que ellos pudieran, digamos, operar en un marco jurídico, legal, y no, y no y no la policía no los tuviera que arrestar a ellos por acusándolos de, de privación ilegal de libertad o secuestro, por lo que se le acusó a Nestora, a, por lo que se está acusando también a Gonzalo Molinas que es uno de los, de los comandantes de la policía en, en Tixla, y a Arturo Campos en Ayutla de los Libres. Mm. Bueno, ese es el contexto, la, el rezago social histórico por el que hemos vivido durante décadas, y de pronto se nos viene otra violencia que no es institucional, sino una violencia en salida del, del narcotráfico ante un estado pasivo, ante un, un ante un vacío uh -huh. de autoridad. Y la gente se vuelve a organizar, no contra el gobierno, sino contra, contra la delincuencia organizada.
1: Aquí hay un tema que a mí me parece, francamente, al alucinante, por decirlo menos. este Juan, estás por ahí, ¿verdad? Aquí este que es que parecería que el gobierno le tiene más miedo a las autodefensas que a los delincuentes o, o, o que centra sus baterías eh, en los lugares equivocados y porque finalmente las autodefensas son población civil que se está armando o por lo menos este es su principio básico de relación que se está armando para defenderse ¿Tú cómo lo ves? Sí,
24: Es correcto, me parece que me pareció excelente el diagnóstico que hizo David, yo solo añadiría una variable que es muy importante Qué es la guerra sucia en Guerrero. Uh -huh. Y esto explica un poco cuál es el tipo de respuesta que tiene al Estado frente a la movilización social en Guerrero. Tenemos una guerra sucia que viene de los años 70 y que principalmente enfrentó a la movilización social local, que fue muy activa por todas estas desigualdades a las que hace a las, a las que señala David. Pero la respuesta del Estado fue de un control social extremo uh
9: -huh. y además
24: pues una respuesta castrense en contra de todo tipo de movilización. ¿Qué es lo que está viendo actualmente, digamos, tanto el gobierno local como como el gobierno federal? Están viendo pues grupos que se están organizando de manera autogestiva, uh -huh. tanto por la parte de la crac la, la parte indígena, como ya también de, de parte de comunidades de clase media que no son indígenas. En ese sentido, pues, eh, siguiendo pues esta lógica de control social extremo que han tenido desde los años 70, con medidas pues tan cuestionables como desaparición de personas como pues eh, invasión de comunidades, violencia hacia, hacia distintos grupos e incluso el uso del aparato de justicia en contra de, de, de algunos miembros específicos de, de algunas organizaciones pues no es de sorprender que lo estén haciendo ahora contra este nuevo tipo de movilización que está surgiendo que si bien de manera legítima están e incluso protegidos y respaldados por lo menos la crack respaldada por la, la constitución estatal en, en Guerrero, legalizada a través de, de digamos, la máxima, el, la, el máximo marco normativo en Guerrero, pero a pesar de esto, pues bueno, utilizan cualquier, cualquier subterfugio para, para atacar a sus miembros.
2: David Espino, Juan Salgado, me gustaría preguntarles a los dos, eh, ¿qué opinan de esta relación que a veces se hace en distintos medios sobre eh, las autodefensas con distintos grupos paramilitares? Hay quienes dicen los autodefensas son grupos paramilitares, hay quienes dicen están relacionados con grupos paramilitares, eh, ¿lo son, no lo son? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar de esto y desde dónde? ¿Dónde están ubicadas las autodefensas en este, sí, en David, este espacio? En, en varios momentos del libro
4: tú lo mencionas, ¿no? Como estudiosos de fuera o estudiosos del fenómeno desde Colombia, desde de otros lados, dicen, ojo, aquí hay un problema para de paramilitarización.
22: ¿Cómo, cómo sí, mamá, llegarían ahí Esa fue, digamos, la, la primera impresión que dio hacia afuera cuando yo hablé con gente, bueno, de, ciertamente de Argentina, de Colombia, y me decían que estaba la experiencia precisamente de esos dos países, también de París, digo de París, de Perú, uh -huh. este... Y eh, yo les decía que era un movimiento más legítimo, incluso muy improvisado, este, con, muy, con armas muy malas, y también se fue uno de los temores de, 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 del poder o del Estado, aunque el Estado más bien temía que más que se fueran hacia la paramilitarización, se fueran hacia la insurgencia, hacia la insurgencia cívica, la insurgencia civil, eh, en contra ya de, de, del Estado, del gobierno. Eh, ninguno de las dos cosas ocurrió, es decir eh, la CRAC en algún momento una ala de la CRAC este, que lideró, que domesticó de algún modo, puedo utilizar ese término, este, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que es el, el Esteo Villar que ahora está preso por cierto aceptó en su momento eh, que el, el ejército credencializara a los policías comunitarios de la CRAC y que y hiciera un registro de las armas que portaban y la crack de los, de los um, fundadores, de los, de los viejos eh, indígenas que en 95, crearon por supuesto que no aceptaron la medida y vieron es, es, ese hecho lo vieron como una especie de militarización o de paramilitarización de, de esa ala de la crack que ahora ya está disuelta que ahora ya está desconocida por la crack histórica y en el, el este el, el que les menciono lo, lo arrestaron, acusado precisamente de, de secuestro y esas cosas por las que él, con esos delitos que él, digamos, colaboró para que le indigaran a Néstor Salgado, a, uh -huh. a Gonzalo Molina y a Arturo Campos. Entonces, estaban esas dos, pero ninguna de las dos ocurrió. Ahora, yo, ahora la, la policía, o la policía comunitaria, la autogestad acá está muy acotada, han surgido en pueblos, en cabeceras pequeñas de... Tierra Caliente, en el eh, cemento Tolapan, en Huamuzuclán, en eh, Apaxla, Huamuzuclán es de la montaña, perdón, Apaxla es de Tierra Caliente, ahí, eh, pero está muy acotada, solamente se mueve en sus barrios, en sus colonias, ahí en, en la cabecera municipal, pero no sale más allá, porque además ese es el objetivo del, del Estado, diga, sí, bueno, estén ahí, pero pero no salgan sus pueblitos, ¿no? Eh, Arreglan ahí sus. Agarren al borrachito, a, a los muchachos que anden ahí escandalizando, pero no más. Ese, ese ha sido, y eso me parece, ese va a ser, digamos, la intención, y es la intención de mantener acotadas y contenidas a, a las autodefensas y los policías comunitarios aquí en Guerrero.
4: Juan Salgado, ¿se trata de, de grupos paramilitares?
24: No, en efecto, me parece que no podemos decir que en México no hay paramilitarismo, pero yo pensaría más bien en las guardias blancas, claro. capas, o, sí. o las guardias blancas que hay en la Huasteca, digamos que sí han tenido una formación relacionada con el ejército y que sí han, digamos, desempeñado trabajo sucio. En ese sentido, pues yo llamaría claramente a esos grupos sí paramilitares y sí muy relacionados con lo que pasa en otros países en América Latina. Acá lo que tenemos son ciudadanos que están buscando una opción y es una opción armada porque están enfrentando delincuentes armados. Uh -huh. Y, e, e incluso en Guerrero hay muchas historias de comunidades pequeñas donde trataron de tener policías no armadas pero por la naturaleza misma de la delincuencia y del conflicto vieron la necesidad de armarse porque pues estaban enfrentando delincuentes que no tenían piedad y además tenían armas y, es, y eso es el, el camino digamos por el que llegaron a las armas pero no necesariamente iban como, como bien lo decía David a, a, a tratar de contrarrestar la insurgencia o movimientos sociales al contrario, eh, estaban tratando de dar condiciones a la comunidad para recuperar sus, eh, sus ciclos productivos para tener una vida normal como la tenían antes de la delincuencia.
1: Es un tema sin duda complejo. Hay tú, encuentran diferencias entre las autodefensas guerrerenses y las autodefensas michoacanas, a pesar de que los divide en una frontera inexistente. Hay hay uh, cosas de fondo que las que las identifiquen o, o que las distingan. Juan
24: Bueno, me parece que hay una diferencia muy importante, sobre todo si vemos lo que lo, la trayectoria histórica que ha tenido la crack que pues es una policía de usos y costumbres más parecida a la policía de Tequio que podemos ver en, en Oaxaca y en otros lugares con alta presencia indígena del país comparado con pues, policías formadas por grupos de agricultores y de personas con amplios recursos en, en Michoacán ahora también en Michoacán hemos tenido un fenómeno de desmovilización de sicarios que han pasado a formar parte de las autodefensas que hace complejísimo el fenómeno.
4: Sí, bueno, ya se, se mezcla todo, ¿no?
24: Exactamente, y eso sí es muy distinto a Guerrero. En, en Guerrero sí son realmente ciudadanos que conocen su estado, que conocen la situación, no solo de abandono, sino también de represión y, y, y vamos, de delincuencia últimamente que ha habido en el Estado y que, se ha, y que han tomado medidas por, por mano propia, pero no estamos hablando de esta compleja situación y de esta compleja red en la cual, pues bueno, tenemos Además, una un grupo muy distinto al, al resto de las organizaciones delictivas en el país, que son los caballeros templarios, que no solo están interesados en hacer negocios como cárcel, sino que están interesados en control territorial a partir de un esquema de mafia y de cooptación de autoridades. Y en ese sentido, pues, eh, el fenómeno es lamentablemente mucho más complicado en, en Michoacán. No, no que no lo sea en Guerrero, pero en Michoacán tiene ese, ese elemento mayor de
1: complejidad. Ok, oye,
24: eh, David
1: David Espino, aunque perdamos la vida, viaje al corazón de las autodefensas de Grijalvo, déjame preguntarte una cosa, ya que estás en Acapulco, ¿por qué crees que se haya trasladado esta guerra hasta el supuesto paraíso?
22: Bueno, por, eh, por, sobre todo por el control de mercado. Acapulco siempre ha sido un, un, un amplio y gran mercado de para el eh, recordemos que tiene visita de turistas de millones de turistas al año pero millones en realidad y, y aunque se vea menos también tiene muchísimo turismo internacional sobre todo en la zona de Diamantes que ya no viene para, para, para digamos para la zona más poblada para el para el Acapulco más poblado o para el, el, las playas más pobladas o más visitadas por, sobre todo por turismo nacional pero sí están de aquel lado, entonces pues eh, el, los consumidores en potencia eh, siempre han estado y están, eh, y ese es precisamente porque acá no, no hay mucho trasiego sobre todo en Acapulco, en Guerrero sí, por supuesto, pero en Acapulco el trasiego no es el negocio, sino, sino el narcomenudeo, la distribución de, vayas a saber cuántas eh, cuántas cantidades de, de, de droga al año, no este, solamente para consumo interno.
1: Okay. Oye, te pregunto, ¿se nota la presencia de los militares a partir de que hayan tomado el control de la zona y del C4? No,
22: bueno, en Guerrero siempre hemos notado la, la presencia de los militares No, no yo sí, sé, para, yo sé, pero hablo qué, ¿no?
1: Me refiero a Acapulco particularmente
22: Este... Pues eh, normal, ¿no? Desde semanas antes, siempre cuando hay periodo vacacional siempre se ven eh, militares en la costera y eso o Hasta ahorita en, en el... En el T4 no se ha visto, fue pues, apenas a, ayer, ayer, estos días se están tomando digamos el control del T4 y no se ha visto pues, hasta ahorita nada, nada. Los, los partidos están un poco escépticos, dicen que no, esa no es la respuesta y efectivamente yo creo que esa no es la respuesta. La respuesta es estructural, es un, es un problema social que no se tiene que responder con soldados. Es decir, la violencia no no solamente es por dinero, sino porque la gente, los chicos sobre todo que están instruidos en la delincuencia, no tienen perspectivas de vida es un problema en realidad de
4: fondo, que no lo van a resolver con policía eh, eh, Doctor Juan Salgado tú has hablado mucho en este espacio y en muchos otros, ya has estudiado mucho eh, la violencia cómo la violencia no se para con soldados en, en el caso de Guerrero no hablábamos de, de tú hablabas aquí de construir la paz y de no imponerla, ¿Qué, ¿qué se puede hacer en Guerrero? ¿y qué está haciendo el Estado y qué no está haciendo el Estado?
24: Bueno, eh, concuerdo en que la respuesta es equivocada Sin duda alguna Tenemos dos vías de militarización Una militarización muy visible Que está llegando a un extremo ridículo Que es el control del C4 por parte de los militares El C4 es uno de los grandes triunfos Civiles que tenemos En materia de seguridad pública En el país, es decir Generar inteligencia civil Para la prevención del delito Y tener a militares Encargados de estar revisando estas cámaras, que si bien los ciudadanos estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad a través de las cámaras que están en distintos lugares, confiando en que van a ser otros ciudadanos debidamente capacitados, debidamente formados para hacer uso de esa inteligencia, pues digamos estamos dispuestos a sacrificarlo en pro de tener un poco más de seguridad. Sin embargo, yo sí cuestionaría en, en, la, lógica, eh, en la lógica castrense, en la lógica militar, ¿Por qué tiene que estar un militar revisando esta información tan sensible y, y además que, que, que hasta es un asunto de protección de datos? Es decir, ¿por qué los militares tienen que, tienen que estar viendo lo que hacen los ciudadanos de Guerrero en su vida cotidiana, que la mayor parte son ciudadanos buenos, ciudadanos honrados, ciudadanos confiables? ¿Y por qué tienen que estar entrometiéndose de esa manera en la vida de la ciudadanía? El ejército está formado para responder a amenazas de seguridad nacional y de manera táctica están, eh, eh, están formados para eliminar enemigos, no para prevenir el delito. Pues me parece una respuesta muy equivocada, muy lamentable, y es algo que definitivamente, eh, haciendo eco de, de, lo, de lo que decía el, el autor del libro, no va a solucionar el problema porque no está atacando las causas estructurales.
4: ¿Y qué hacemos con problemas de educación, con problemas de retraso, y eh, por supuesto con el, el enorme problema de narcotráfico?
24: En realidad me parece que no se han tomado tampoco las medidas necesarias de inteligencia financiera, donde sí nos podría ayudar mucho el ejército eh, y donde nos debería ayudar el SAT donde nos deberían ayudar las autoridades responsables de decirnos dónde está la cadena que permite que se lave ese dinero que se inserte en la economía y darles golpes cer certeros a los delincuentes en donde más les duele que es precisamente las cadenas productivas que tienen a partir de sus negocios sucios. En ese sentido si tuviéramos en lugar de enfrentarlos a balazos, tratar de tener una estrategia más integral, pues tendríamos sin duda algunos golpes mucho más certeros.
4: David, ¿se nota dónde está el dinero del narco en, en Guerrero y en Acapulco concretamente?
22: Pues eh, No, es eh, decir, no, no, no te podría decir con, con precisión. Seguramente no lo utilizan, no lo reutilizan acá. Digo, hay un modelo viejo, de pero del narco más ranchero, digamos. Que lo que hace es comprar ganado y se hace pasar por ganadero, ¿no? Uh -huh. Es así como que yo compro cientos de cabezas de ganado, las vendo y ya ese es el que, que yo recupero de, de, del ganado pues ya es dinero limpio, ¿no? Ya puedo meter en banco, etcétera. Pero ese es así como que el modelo más, más rural, ¿no? De, 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 de ese tipo. Pero ya, digamos, el lavado así ya a grande escala pues eh, seguramente no lo hacen en, 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 en mucho menos en un en un puerto en decadencia como Acapulco, ¿no?
1: Estamos estamos pendientes, estamos ¿Vas a presentar el libro pronto, David?
22: Sí, bueno, estuve la semana pasada haciendo una ronda de medios directamente allá en el DF y bueno aquí en, en, en Guerrero estamos, estamos en Iguala, en la serie de, de, del libro de Iguala y el viernes vamos a presentar aquí en Acapulco en un, en un lugar así muy, muy eh, donde hay, se hacen actividades culturales, que se llama Bar del Puerto, el viernes a las 7 de
1: la noche. Bueno, pues ya lo saben, Bar del Puerto, viernes, 7 de la noche, aunque perdamos la vida de David Espino, viaje al en corazón. La en Acapulco, viaje al corazón de las autodefensas. Muchas gracias a los dos, a David, a David Espino, periodista y creador de esta obra, y también al doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Gracias, muchas gracias a los dos. Tenemos dos libros, tenemos dos ejemplares de Aunque Perdamos la Vida de David Espino. Va uno por Twitter y uno por Facebook por teléfono. No, por Twitter, por Facebook.
2: Los dos se vayan por Twitter para que sea más sencillo, si les parece sí, bien. Venga, dos por los Twitter.
1: dos por Twitter aquí. Uh, uh, ¿qué? ¿Que Quiero David
2: Espino. Quiero David Espinosa. Quiero,
1: quiero, quiero. Ok. Va. Su nombre completo en Twitter. Quiero el libro de David. Ok. Muchas gracias.
4: Algo pasó. Estamos...
1: Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido.
14: ¡Suscríbete
2: Esa canción ¿eh?
1: fue dedicada con mucho cariño a nuestra queridísima Mirella Imas, directora <risa> Mi madre. De, y madre, <risa> directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad ¿A y poco? madre
4: de la madre tierra. No y te da madre,
1: Es la Pachamama de la Pachamama,
4: ajá, eso ajá. es la madre de la madre tierra. No, yo lo, sa modo, lo sabemos, Mirella, pero no a, es fácil ser
1: tú. Pero a poco ¿sí? no te subiste al tren del viaje en el tiempo.
20: Ay, pues sí, totalmente. No. Absol Me regresaron a los ochentas pues así, sí. en un golpe y porrazo. Pues
1: sí, pues sí. y yo a los setentas, o sea, que A ese pior. momento,
20: cuando, no sé si si tú estuviste, que cuando vinieron por primera vez a México los de La, la, trova, la
1: trova... claro que estuve. Que
20: cantaron en el Che Guevara, por cierto, por en el Auditorio Che Guevara, que estaba aquello a reventar maravilloso.
1: Así es. ¿Cómo estás, querida Mirella? Bienvenida.
20: Pues muy bien, aquí, este, aprovechando un día de asueto. Sí, qué padre.
1: Sí, ¿verdad? Rico, ¿qué rico, <ríe> es pero
20: mire ya. Para envidia
17: a usted. No, no, no,
1: ninguna. Nos, para nosotros es un privilegio poder estar aquí. Sí, ¿verdad? La días. verdad que sí, sí. Es cierto.
20: Oigan, pues miren, nada más les quería platicar pues, nuevamente. Pues, tenemos que hablar quizás obligadamente del tema de la calidad del aire. Ahora sí que
1: tenemos que hablar de Kevin.
20: De Kevin. Bueno. Contingencia, ¿no? El rey uh -huh. va desnudo oh, no. Así le titulamos esta vez a la pre a la participación Y pues ayer, otra vez Estuvimos literalmente a dos eh, A dos y si De que se declarara Contingencia ambiental de nuevo uh
9: -huh.
20: Y bueno, pues es que La crisis de contaminación que estamos viviendo En el Valle de México se parece cada vez más A la fábula del traje Nuevo del emperador, ¿no? Solo que aquí hay multitud de reyes Y bueno, una que otra reina Sí. que van desnudos y que, por supuesto, no lo notan. En los medios de comunicación hemos visto ya una enorme exhibición de la escasa capacidad de las autoridades para que apliquen las medidas que se suponen obligatorias. Y vimos imágenes de obras de campetamiento, quemen tiraderos, basuras en el abierto, vehículos de carga y de transporte de pasajeros sustensiblemente contaminantes. En el polmo, un par de industrias se negaron a dejar ingresar a los inspectores de la Procepa que acudieron a verificar sus emisiones. Y bueno, el día de la Santa Cruz no hubo poder local o federal que impidiera la quema de cohetes. ¿Sí, sí, me escuchan? Sí, sí, sí. sí ah, perdón, perdón. La, la quema de cohetes en, en la ciudad. Hasta el segundo día de contingencia comenzaron a cerrarse las gasolineras que carecen de sistemas de recuperación de vapores las cuales en realidad no deberían ni siquiera de estar operando. A pesar de haberse retirado de la circulación casi el 40% de los automotores, el ozono alcanzó el pico de los 192 y mecas y empezaron a aparecer datos tratando de explicar lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Por ejemplo, comenzó a circular una nota del 2007 en la que el extinto Juan Camilo Muriño uh
3: -huh.
20: afirmaba que comprábamos gasolina a china. Aunque las autoridades se apresuraron a desmentir este señalamiento, lo que ya no se puede negar, y no pudieron negar, es que Pemex importa y nos vende combustibles de menor calidad que los consumidos por nuestro principal socio comercial. Mientras que la EPA exige gasolinas con una mezcla de 10% de etanol, lo cual ayuda a reducir emisiones, la norma mexicana solo pide 2.7% de algún oxigenante. En cuanto al contenido de azufre, en octubre pasado se emitió una norma emergente para que la gasolina Pemex Premium, que tenía entre 250 a 300 partes por millón, bajara a 30, máximo uh -huh. 80 partes por millón. Pero esta norma, si la comparamos con las 15 partes por millón que se admiten en Europa o las 8 partes por millón en Estados Unidos, pues nos sigue quedando mucho a deber. Uh -huh. De acuerdo con el diario de, eh, El Economista, por ley, por ley, Pemex debió comercializar gasolina ultra bajo azufre en todo el territorio nacional desde el 2009, pero no se ha logrado. Lo mismo pasa con el diésel, lo cual generó un exhorto de la propia Cámara de Diputados desde el 2013. Por cierto, de acuerdo con un estudio de 2015 de la consultora Oliver Baiman, México es el sexto consumidor mundial de gasolinas e importa el 48% del combustible y los precios de venta actualmente son 20% más altos que en Estados Unidos. Esto es, pagamos más por combustibles de menor calidad en país petrolero. También supimos que, como era de esperarse, el endurecimiento del hoy no circula aumentó las ventas de automóviles, peor aún de autos usados, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes del Ramo, la ANCA, el 28 de abril se incrementó 10% la venta de vehículos de segunda mano en la ciudad de México. Así que, además de todo, corremos el riesgo de volver a carcachizar el parque vehicular, ya que el incentivo de la calcomanía cero se
21: está perdiendo.
20: Pero, ¿cuál es la constante en todo esto que acabamos de describir? Bueno, pues que frente a la crisis ambiental, como en muchas otras cosas, existimos dos tipos de mexicanos, los de primera y los de segunda. Uh -huh. Los organizados y quienes no lo estamos. Están organizadas las armadoras de autos, los dueños de gasolineras y rutas buses, las cámaras industriales, los transportistas, las constructoras, y los desarrolladores. Quienes hacen valer su poder económico y político, y deciden qué tipo de desarrollo urbano se prioriza desde las políticas públicas. Y estamos desorganizados, pues, todos los demás, en quienes se ha cargado el mayor peso de las medidas y las consecuencias. Mientras que los intereses organizados apenas han sido tocados, los demás debemos prepararnos, pues todo apunta a que las condiciones que estamos viviendo serán cíclicas, como lo señalaron los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que en un comunicado advirtieron lo siguiente, es necesario informar a la población que los niveles altos de ozono se repetirán año con año durante los meses de calor debido a las condiciones meteorológicas.
9: Uh -huh.
20: Pero, señalan, las decisiones sobre el desordenado crecimiento de la ciudad, la mala planeación del transporte y la falta de inversión, entre otras, además de permitir la corrupción, sí son responsabilidad de las autoridades. Por cierto, acaban de anunciar que a partir del 15 de mayo se publicará una nueva norma emergente para controlar la corrupción de los verificantes. Bueno, pues ya esto es un poco loco, ¿no? Ahora vamos a verificar a los verificantes. Pues sí. Y bueno, pues este es el punto, ¿no? Que estamos, parece que poco podemos esperar de las autoridades si nosotros seguimos desorganizados. Pues aún con voluntad es casi imposible que inclinen la balanza contra intereses tan poderosos y si no existe un contrapeso mayor,
3: ¿sí? Y qué
4: se propone desde el desde el pues, mire o sea ustedes que tienen todos los datos y ustedes que han hecho todos los estudios, ¿qué hacemos? Evidentemente Ayúdenos. somos a los que les carga la mano porque somos los que eh, los que no estamos organizados. Mira, en términos de, de, de ciencia y
20: tecnología, pues ya existen ya existen las 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 opciones, las propuestas están sobre la mesa, no de ahora desde hace muchos años, de ordenamiento del territorio, de, de distribución del, de la ciudad, todo eso existe desde hace muchos años, no solo nosotros, hay muchas entidades de la UNAM este, el Instituto de Geografía, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad este el Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Ingeniería o sea, en realidad hay muchísimas muchísimas propuestas nosotros ahora estamos eh, tratando de coordinar conjuntamente con varias entidades un espacio de discusión colectiva, de hecho metimos un proyecto para, para que fuera aprobado, en el cual podamos un montón de, de entidades universitarias estar pensando y analizando y generando propuestas, pero mira nuevas propuestas, pero tampoco podemos inventar el agua tibia, o sea, hay soluciones que se han aplicado ya en muchos países del mundo, y nosotros nos estamos casi todo el tiempo tropezando con la misma piedra. Y esa piedra se llama básicamente desidia, corrupción e intereses. Entonces, mientras no logremos entender que esos intereses están ligados también al bienestar de la colectividad pues difícilmente vamos a poder avanzar en acciones realmente de mediano y largo plazo que nos permitan movernos de donde estamos, porque estamos regresando a donde estábamos en los 90 no en términos de calidad del aire y eso pues es absolutamente ridículo
1: Absolutamente ridículo. Querida Mireya Aymas que tengas un muy buen día hoy te mandamos un fuerte abrazo a todos los que hacemos primer movimiento. Y te... Yo
20: les mando muchos besos a los tres y pues nos estamos escuchando y Ahí estamos al alba para cualquier cosa sobre este tema. Venga, gracias. gracias
1: Mira ya. Un beso. Un beso. No, sí.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Ahí ya estamos de regreso, son las nueve de la mañana con 52 minutos Nos entró un pequeño ataque de risa, pero bueno, la, o sea, es bueno reírse, reírse, rejuvenece eso. Ya, <risa> si piénsalo, y
4: si lo piensas tres veces se acaba con la contaminación? se acaba
1: con la contaminación y todo Pero oyeron la música porque ya venía cabalgando hasta estos micrófonos Nuestra queridísima Vania Nuche para contarnos qué hay hoy en radio
15: Hola Vania. Hola Luisa Benito Juana Inés, muy buen día a todos Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM Recuerden que pueden escuchar La Torre de Londres del Encierro a la Eternidad Nuestra serie documental so sobre la dramaturgia shakespeariana Con la compañía de teatro carcelario De lunes a viernes a la una de la tarde, no se lo pierdan También a las seis de la tarde presentamos Ya sin Fusión, Una dosis de música e historia para nuestros oídos Hoy presentamos la tercera y última parte del disco Infernal Machines Hablaremos sobre la agrupación Secret Society y escucharemos Jacobin Club y... Abeas Corpus. No se lo pierdan, disfruten también la radio novela de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hay química entre nosotros en nuestras dos frecuencias, por el 96.1 de FM a las 5 de la tarde y por el 860 de AM a las 2 y media de la tarde. También por AM presentamos Recuento Vivo Mis Décadas de Juan de la Cabada a las 5 de la tarde. Y al terminar, quédense con Las Hijas de Rebeca de Dylan Thomas, dirigida por Rolando de Castro. A las 11 de la noche, como todos los días, escuchen La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo con palindroma de Juan José Arreola. Recuerden visitarnos en www.radiounam.unam.mx y en nuestras redes sociales como arroba radio unam, Tenemos a los dos ganadores del de libro de eh, David Espino, Ajá. ellos son Liliana Silva y Juan Carlos Yescas. Pueden venir a recogerlo aquí a partir de hoy. De mañana, ¿no? Ah, sí, porque sí, hoy, hoy, no, hoy no, porque no están nuestros hay compañeros. Sí, o sea, de sí,
1: hay, compañeros, sí, hay, sí, estamos nosotros, pero no hay nadie más. Que pero, ya vamos. Libro, pero ya nos vamos corriendo. porque
4: Ya vieron que recuperada está Vania Nuchet. Sí, Ay. Porque qué ayer bueno. era como el hermano Marx que no habla. <risa> <risa> carpo.
2: <risa> carpo. Como, carpo. Muchas gracias, querida Vania. Día. día. Gracias, Vania. Un
1: tarde. rapidísimo abrazo y nuestras condolencias a nuestra querida radioescucha Laura Cue, que ha es. estado con nosotros desde el inicio de este programa. <risa> Acaba de morir su madre hace 10 minutos. Un fuertísimo abrazo. Creo que el destino es una cosa extraña. Bueno, no creo en el destino, pero la vida es una cosa extraña que no que no ve fechas en los calendarios. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
2: Gran abrazo, Laura Cue.
1: Este, nosotros aquí ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Sí.
4: Mañana el, es el
1: miércoles.
2: Mañana es miércoles.
1: Aquí nos volveremos a ver. Nos
4: sí, hablaremos de lectura. Hablaremos de magonismo. Ah, Benito. qué
1: bueno. eso me gusta. Eso sí, es lo mío. Vamos
4: Claudio Lomnitz acaba de sacar una biografía de López Magón gigantesca.
2: Ya llegó era. ese momento, Flores, Flores. ya llegó ese momento, lo sabía. Claudio
1: López Magón, dijiste. Ay,
2: perdón, claro, sí.
1: López Magón, López
2: Nos vamos a despedir esta mañana con una canción, si les parece. Sí, bien, sí nos parece. Eh, para celebrar eh, la, la, este, este día y para recordar también a las madres de los desaparecidos, a las madres de Ayotzinapa, a las madres de ABC, a las madres que han sido asesinadas junto con sus hijas en el Estado de México, a las madres de la Plaza de Mayo y a todas estas personas. Esto es Mother de Pink Floyd que aparece en el álbum de 1970 de Wall
4: Agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo con nosotros en la operación. Agradecemos a todo el equipo de primer movimiento.
1: A todas las conmadres también, por supuesto. Les damos un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias a los que hacen comunidad diariamente con nosotros. De verdad, es muy gratificante y es un privilegio estar aquí en Radio Unami, en primer movimiento.
2: El mundo desde la
23: universidad.